0: César passé de 55 minutes, c'est l'heure de Punchline. merci encore de votre fidélité. On est ensemble, vous le savez, pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec euh, Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Tatiana Ronard-Barzac, éditorialiste politique. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir. Il est enfant. Et Alexandre Devecchio, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, rédacteur en chef. Je me méfie, on est vendredi soir, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Merci à tous les quatre de nous accompagner pendant ces... Deux prochaines heures. L'émotion, cette peine forcément incommensurable. Alors les obsèques d'Antoine Allénaud ont eu lieu cet après-midi dans les Yvelines. Le fils du chef triplement étoilé, Yannick Allénaud, tué par un chauffard en fuite. Je vous le rappelle, on en a largement parlé, effectivement, euh, sur notre antenne. Bonjour, Régine Delfour. Vous avez suivi cette, euh, cette cérémonie à Poissy. Beaucoup de tristesse, forcément. Beaucoup de dignité aussi
1: oui, Patrice, beaucoup d'émotions, une cérémonie très digne qui a duré plus d'une heure et demie. Alors là, la famille ne souhaite pas que les personnes présentes dans l'église leur adressent directement leurs condoléances. Alors ils ont mis des registres de condoléances à l'extérieur de la Collégiale de Poissy. Le monde culinaire est venu rendre hommage à Antoine Aleno parmi les chefs présents. Nous avons pu voir Guy Savoie, Alain Ducasse, mais aussi des chefs de la génération d'Antoine Aleno comme Mohamed Cheikh, des personnalités politiques sont également présentes. Brigitte Macron était euh, aux côtés de Bruno Le Maire. Alors Au début de la cérémonie, euh, Yannick Alenaud, euh, le père euh, d'Antoine Elenaud, a pris la parole. Euh, cette mort, cette horreur, euh, doit être à l'origine d'un changement, du retour de la sévérité contre la délinquance qui sévit. C'est un jeune homme de 24 ans qui a été fauché. Un Français qui avait des ambitions patriotes. Euh, Antoine Alenaud va être inhumé dans la plus stricte intimité. Il reposera au côté de son grand-père.
0: Merci beaucoup, Régine Delfour. Régine, depuis Poissy, avec les images pour nous signé euh, Charles Bagel, les mots très forts, effectivement, de Yannick euh, Aleno prononcés en, en début de cérémonie. Ce que disait Régine, hein, voilà ce qu'a dit son papa. Cette mort, cette horreur, doit être à l'origine d'un changement, du retour de la sévérité contre la délinquance qui euh, sévit. Alexandre Devecchio, c'est un jeune de 24 ans qui a été fauché, un Français qui avait des ambitions... Patriote, Quel écho On comprend forcément la tristesse et ce, ce cri du cœur littéralement de, de ce papa. Quel écho Devant peut-être euh, la première dame, Brigitte Macron. Est-ce que ça peut changer la donne
2: oh, Je ne pense pas que un, un fait euh, tragique euh, puisse changer la donne. Il y en a eu beaucoup... Euh dans notre pays ces dernières années et hélas c'est un travail de long terme, c'est un travail global. Euh, moi quand j'étais gamin euh, j'ai le même cas, euh, quelqu'un avec qui j'avais grandi qui a été fauché par un chauffard sans permis avec un, un casier de multirécidiviste Donc oui. euh, hélas, là c'est médiatisé parce que c'est le, le fils de quelqu'un de ce quelqu célèbre mais ça arrive très très, 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 très souvent et et on connaît les raisons. C'est euh, fondamentalement euh, un climat d'impunité euh, totale. Puisque là, on a affaire euh, pas seulement à un délinquant de la route, à un délinquant tout court, quelqu'un qui a un casier, qui vole une, vo une voiture, donc qui se croit tout permis et qui sait sans doute que euh, la condamnation ne sera pas euh, extrêmement euh, sévère. Euh, et on voit bien que le, de, de petits faits de délinquance en petit fait de délinquance, ça peut amener à des conséquences extrêmement euh, euh, tragiques. Et c'est des conséquences tragiques aussi pour tous ceux qui habitent euh, dans les quartiers où il y a le plus de, de délinquance, ça leur pourrit la vie au quotidien. Donc oui, il faut une, une prise de conscience politique là-dessus, une, une forme de volonté politique, mais on ne la voit pas venir. Euh, elle aurait pu venir dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, il a un peu changé de ligne. On voit bien que, euh, que la, la ligne Castaner, ce n'est pas tout à fait la même ligne que, que Darmanin. Euh, mais j'ai envie de dire, en même temps, on n'a pas beaucoup entendu le président de la République sur ce sujet en campagne, euh, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives.
0: Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement du retour de la sévérité contre la délinquance qui s'ébite à Tiana renard Barzac. Est-ce que les mots de ce papa pourront changer la donne ou pas du tout
3: euh, On a l'impression malheureusement de vivre trop souvent ce, des faits divers euh, ou des, des horreurs, des accidents ainsi et que, que pas grand-chose ne change. À la fois, c'est vrai que ce qui est terrifiant, c'est que c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire, comme vous le disiez, Alexandre, un homme qui a un passé, euh, un casier judiciaire, qui vole une voiture, qui est en état, en plus, euh, de euh, qui a bu et donc qui conduit euh, en ayant bu, qui percute euh, ce jeune qui meurt sur le coup. Enfin, c'est terrifiant. Et qui part. Donc, il a quand même été incarcéré, il faut, il faut le dire. Et puis, il a aussi purgé du coup des peines qui n'avaient pas été euh, purgées. Mais c'est vrai qu'on on, on voit mal, en fait... Comment euh, arriver à, à, à faire du préventif sur ce genre malheureusement de, de cas C'est-à-dire qu'on voit, voit bien la sévérité des peines qu'il faudrait appliquer, on voit bien euh, le, la, la rapidité aussi de la justice qui devrait passer et l'effectivité puisque cet homme, encore une fois, avait un casier judiciaire et n'avait pas été par la case prison. Donc là, on voit bien justement ce déploie devant nous en fait toutes les failles euh, auxquelles le président de la République a tenté de répondre lors de son euh, lors de, de son euh, Grenal de, de de la justice, euh, mais un peu trop tardivement, ça c'est une évidence au cours de son quinquennat, et surtout pas avec des réponses très concrètes, parce que même s'il y a une réforme de la justice pour les questions de jugement et la rapidité du jugement, et notamment entre les deux parties de jugement, on voit mal comment on pourrait résoudre ce genre de problématique.
0: 17h,
4: tout pile sur CNews. c'est l'heure du rappel des titres avec Mathieu Devesse. Près d'un million de possibles réinfections au Covid-19 en France. Les plus touchés sont les adultes entre 18 et 40 ans et les professionnels de santé. Santé publique France parle de réinfection lorsqu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième, à condition qu'il soit espacé d'au moins 60 jours. Le G7, uni pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, les pays du groupe sont réunis en Allemagne avec leurs homologues ukrainien et moldave. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a salué la très forte unité du G7 pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. De son côté, la Grande-Bretagne souhaite que plus d'armes soient livrées à l'Ukraine et exige de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa, est mort. Rarement vu en public depuis un AVC en 2014, il devrait être remplacé par son demi-frère, déjà considéré comme le dirigeant de facto du pays. Le gouvernement a décrété un deuil national pour une durée de 40 jours.
0: Mathieu. Devez au parc Calisté, ce véritable cri du cœur à présent. Marre des squatteurs, le ras-le-bol des riverains dans le quartier nord de Marseille. Les forces de l'ordre ont évacué, vous le savez, ce mercredi, les appartements squattés dans le 15e arrondissement de la cité fosséenne. Cette opération qui fait suite à de vives tensions qui ont poussé des locataires à fuir leur logement. Ça s'est passé il y a deux week-ends à présent. C'était lors du week-end du 1er mai. Et deux jours après cette intervention des forces de l'ordre, des équipes de Jean-Marc Morandini, vous le voyez à l'image, eh tu es sur place, c'était ce matin, et attention, c'est plus le dire, était palpable.
5: Et ma fille était à l'intérieur, et mes quatre sœurs, hein, et ma nièce, quatre filles, quatre filles, ma fille de quatre ans et ma nièce de 7 ans qui était à l'intérieur, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machettes, regardez, vous les voyez là Vous les voyez les machettes hein Traumatisées, elles étaient tétanisées les filles. Tétanisées. Vous avez tétanisées. une famille à
6: l'intérieur qui est en train d'essayer de survivre, qui appelle la police, il ne se passe rien. Vous avez des gens qui essayent de rentrer, ils savent très bien qu'en appelant la police, elle viendra mais dans très longtemps si elle vient. En réalité, ils sont seuls aux prises avec le gang des, 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 des Nigérians. Ce gang-là, il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont sont là ils frappent, ils frappent et dedans il y a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée et il se passe rien et, et il
5: faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui ces personnes-là on les a dénoncées devant la police, personne n'a été arrêté, personne. Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de les, dénon de les dénoncer, ils les ont dénoncés mais personne n'a été arrêté. C'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il y a personne qui les arrête. Ces gens-là c'est la, ma...
6: ces gens la mafia d'Eberet, on n'en parle pas mais vous, vous les connaissez.
0: Jean-Sébastien Ferjou, comment ces citoyens en colère peuvent encore croire en
7: l'État On comprend qu'ils n'y croient plus. Euh, à vrai dire, et effectivement, il y a quelques temps, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit qu'il était contre la légitime défense. Alors admettons que ce qu'il ait voulu dire en réalité était euh, qu'il était contre le fait que chacun se fasse justice soi-même enfin de facto c'est quand même plus ou moins euh, la société qu'il nous laissera en héritage parce que moi je vois pas de, ligne le, de changement de ligne chez le Président de la République effectivement Gérard Darmanin dans les accents qu'il peut avoir dans sa communication euh, s'exprime de manière différente de peu Christophe importe Castellère. le plan Marseille en grand mais il n'y a pas de volonté politique et rien n'a changé à la, à la Chancellerie. la politique pénale du gouvernement n'a absolument pas changé au contraire elle, elle s'inscrit exactement dans le fil idéologique logique du quinquennat Hollande et de ce qu'avait mis en place euh, Madame Tobira avec oui. une espèce d'obsession pour le fait de vider les prisons ou de permettre aux délinquants d'échapper aux prisons parce qu'ils seraient victimes de tas de discriminations. Vous n'avez pas le sentiment que le président de la République voulait faire de Marseille un laboratoire? Bah, C'est ce qu'il en a dit, mais j'ai tendance à croire euh, les faits plus que les paroles. On enfin, a un peu de recul maintenant sur l'action de M. Macron, comme du reste sur l'action de ceux qui l'ont précédé. Mais regardez, ceux qui l'ont précédé et qui avaient pu s'engager aux côtés de Nicolas Sarkozy sont prêts à s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron sans avoir aucune revendication sur la politique pénale du gouvernement, à moins qu'il n'en ait sur des accords en sous-main sur le destin de X ou X face aux tribunaux. Ils n'en ont pas en tout cas en ce qui concerne les Français. Donc, et je n'en vois pas non plus chez des gens comme Manuel Valls qui... Euh, même chose à l'époque où il avait été ministre de l'Intérieur au Premier ministre, me semblait incarner une ligne un peu plus dur, un peu plus sévère, même si lui aussi avait coexisté avec, euh, avec Christiane Taubira ou des ministres de la Justice qui avaient à peu près cette vision idéologique-là. Donc nous, je crois qu'effectivement, on se fiche des Français et que ça explique assez largement la dépolitisation actuelle, d'autant qu'il y a le piège du vote. Parce que comme on est contraint de choisir entre des alternatives qui peuvent être euh, radicales ou pas très crédibles pour des raisons différentes et le statu quo, malheureusement, beaucoup de Français sont contraints de se résoudre, de se résigner au statu quo. Pour autant, la demande sur la sécurité, je crois qu'elle existe partout dans le pays, personne n'y répond, forcément c'est mortifère, forcément c'est toxique politiquement. Cette séquence elle est surréaliste
8: euh, oui, elle est surréaliste et puis c'est surtout un condensé de, de plusieurs mots. Donc c'est un laboratoire, c'est intéressant, si on peut dire, mais même si c'est tragique en même temps. Euh, c'est le drame du squat. On nous avait dit qu'il allait être résolu. C'est que désormais, les squatteurs, on allait voir ce qu'on allait voir et en fait, on voit bien que, que, que rien n'a changé et que euh, le, le squat reste une pratique commune dans notre pays. Et puis c'est le, le drame de, de l'immigration avec des mœurs différentes qui arrivent chez nous. Moi, je, je, quand j'étais enfant, il a, je ne connaissais pas l'usage de la machette euh, dans, dans, dans nos banlieues, et, et, et on voit bien que euh, tout cela génère un climat avec en, en arrière fond un climat, un, une justice des, extrêmement faible. Des, des migrants nigérians. Hein. Ouais. Voilà, une, une, donc qui, qui génère une impunité qui n'est pas euh, euh, armée psychologiquement, elle, mentalement, intellectuellement, euh, pour, pour lutter, et, et, et donc les les, les habitants sont, sont la proie de, de, de ces Nigériens. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que Marseille, est, ayant été assez précurseur en matière d'immigration, c'est finalement une première vague d'immigration qui est aujourd'hui euh, victime d'une deuxième vague. Donc, euh, provenait que, que, que dire qu'il y a un problème avec l'immigration, c'est pas raciste, c'est juste une réalité puisque l'immigration elle-même en est victime. Donc, euh, donc ce serait intéressant de se, de, de se pencher sur ces trois questions réunies la justice, la justice avec les squats et la, et la politique d'immigration. Notre
0: pays. Vous dites territoire perdu ou territoire oublié de la République
3: Moi, je dis territoire oublié parce que je pense que jamais aucun territoire ne, ne doit et ne peut être perdu. Et, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a fait ce grand discours sur Marseille en grand, a fait un plan en promettant, en effet, plus de moyens pour la retourné, police, plus, ça, ouais. euh, 80 millions d'euros pour la police, 500 caméras de surveillance et surtout de lutter contre l'habitat insalubre avec plusieurs mesures de, de rénovation de l'habitat. Je crois que c'est 10 000 en 15 ans de mémoire. Et c'est vrai que là, on voit... Il y a d'abord un drame, le squat, mais ça, c'est un vrai problème. Que pardon, ce n'est pas un problème d'immigration, etc. Ça concerne tout le monde. On l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, dans toute la France, même des petits là, rarement, retraités...
7: En tout cas, rarement Villane ou aussi, cela dit. Hein. Non, mais
3: d'accord. Mais on a vu quand même que c'était un, 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 un vrai problème et qu'il y avait un y vrai problème d'abandon de la part de, 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 de l'État. Parce qu'en fait, il y a une vraie défaillance. Il y a une nouvelle loi qui, euh, qui, euh, qui rentre en vigueur en janvier 2021 qui est censée renforcer, justement, euh, euh, la protection... Si j'ose dire, parce qu'en fait, on se rend compte que les, les, les squattés ne sont pas très protégés, mais la, la, la protection des propriétaires, et en fait, quand on se penche sur cette loi et qu'on voit les conditions et surtout les failles de cette loi, c'est une aberration totale. Pourquoi Parce qu'en en fait, c'est le préfet qui va décider, en fait, d'aller déloger les squatteurs. Euh, avant, ça prenait parfois 2 à 3 ans. Maintenant, c'est normalement tous les 60, dans les 72 heures. Le problème, c'est quoi C'est que vous devez prouver d'abord que c'est votre propriété. C'est une aberration totale. Pourquoi est-ce que la personne qui est squattée doit prouver son petit de propriété C'est plutôt celui qui squatte qui devrait prouver justement que c'est l'endroit qui lui appartient, ce qui n'est évidemment pas le cas. Deuxièmement, on prend pas, on prend en considération en fait la précarité des gens qui squattent, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une femme enceinte, si vous avez des enfants, une personne âgée, ou si vous avez des personnes qu'on ne pourra pas reloger, on, les, on ne peut pas les déloger. Mais le problème, c'est ce qu'on pense aux propriétaires. On a souvent vu ces derniers mois qui n'ont pas les moyens d'assumer ça, qui continuent à payer leurs charges, très souvent d'ailleurs leur crédit, les taxes de leur habitation. Comment ils font euh, Et puis troisième chose, oui, les frais d'avocat, évidemment. Et puis troisième chose, il y a aussi une autre aberration, c'est que très souvent, et ça on ne dit pas, et je pense que c'est ce qui se passe en fait à Marseille malheureusement, les préfets ne veulent pas déloger parce que comme ils sont censés maintenir l'ordre public, ils ont peur justement que ça crée des troubles. Et on imagine bien les troubles que ça peut créer dans des quartiers aussi sensibles de voisinage. Donc ça c'est il y a une vraie faille dans la loi, d'ailleurs la ministre du logement, enfin la secrétaire d'État au logement Emile Largon l'avait reconnue euh, et les préfets d'ailleurs normalement ah, les exécutent... Elle avait effectifs... dit que
0: ça marchait plutôt bien hein, ce qu'ils avaient en de faire.
3: Oui mais, 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 mais tout le monde reconnaît qu'il y a des de failles tout, tout le monde reconnaît qu'il y a des vraies failles de en fait Soit la législation
7: en vigueur, le droit de propriété est protégé. Bien sûr, mais il y a un défaut de volonté politique absolue et on s'est laissé intimider par les militants du droit au logement qui, en réalité, sous couvert effectivement de se préoccuper du sort de ceux qui sont mal logés voire pas logés du tout et c'est évidemment que c'est un objectif qu'on peut partager, sont en général contre le droit de, de propriété et c'est le masque qui cache leur anticapitalisme. Mais comme le système entier s'est laissé intimider par ça et puis qu'on arrive derrière à l'absurdité que vous décriviez, à savoir, bah, ça va générer des troubles à l'ordre de public dont surtout laissons faire, il y a un défaut de volonté politique. Moi, je pense qu'il y a besoin de, de ne rien changer dans le droit actuel pour faire respecter le droit de propriété en France. Simplement, il n'y a pas de volonté politique. — il,
8: il y avait quand même une faille, semble-t-il, dans cette loi qui est, qui est liée du reste à votre propos. C'est-à-dire qu'on a aussi un problème avec une, le, la notion de propriété en France. Le propriétaire, c'est pas beau. Le propriétaire, il a un gros ventre, un gros cigare. Il est forcément riche, ce qui est évidemment parfaitement faux. Et les gens qui se retrouvent avec des maisons squattées sont, sont, sont réduites. — Voilà, exactement. Et on se souvient de cette pauvre dame qui était immolée par le feu à Paris, qui se retrouvait avec un petit appartement squatté dont elle avait hérité. Mais la faille dans cette loi, c'est qu'il euh, y a une confusion sur domicile et propriété, comme si on avait eu peur d'utiliser le mot propriété. Donc euh, par, les gens, par exemple, pour lesquels souhaitent soit une résidence secondaire, soit un logement loué qu'ils n'habitent pas, ce n'est pas considéré comme leur domicile, donc ils ont du mal à agir. C'est fait,
3: justement, depuis la loi, les résidences secondaires. Non, justement. Oui, non, non, mais ils, 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 ils ont
8: gardé l'ambiguïté sur la notion de domicile. Même la loi Vargon, euh, je crois, hein, c'est bien ça, eh euh, bien, euh, à, à, à conserver cette ambiguïté tout en prétendant la résoudre, mais néanmoins, il reste toujours cette ambiguïté entre ces deux mots qui, qui a induit des failles et euh, de, de ce fait, ça rend euh, très cinq compliqué. Cinq ans la que cette
0: situation perdure, cinq ans de tension, à l'image, encore une fois, de cette séquence avec cette euh, habitante de ce quartier face. Face, effectivement, on l'écoutera après. Face à, à Samia Galis, je vais retrouver mes mots. Alexandre.
2: Ouais, non, mais vous avez raison de, de dire 5 ans et dans le dans les complicités ou dans la passivité coupable, il euh, y a peut-être aussi euh, euh, les journalistes, cette chaîne fait un travail de, de salut public quasiment, euh, en révélant euh, cette affaire euh, oui. mais sans doute euh, il va-t-il y avoir une action politique parce qu'il y a des images mais dans tous les cas où il n'y a pas d'image, où c'est pas médiatisé euh, on s'en fout euh, des pauvres gens qui euh, perdent oui, Qui qu ils perdent ont qu le... depuis 2017
0: alors ils risquent aux exactement,
2: donc euh, dans, y y le, dans le, le problème idéologique je pense qu'il y a aussi un problème idéologique d'une partie des médias qui, je ne sais pas s'ils sont anticapitalistes mais qui pareil, soit par anti-racisme parce qu'on a vu que ça pouvait être souvent lié à l'immigration soit par, oui une mauvaise image des propriétaires thèse ce, ce, ce genre de choses, donc eux aussi ont une responsabilité je rebondis aussi sur ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou sur, sur la droite, là on voit qu'une partie de la droite veut rejoindre Emmanuel Macron en disant il euh, faut qu'on soit là parce que grâce à nous il y aura la réforme des retraites. C'est dit beaucoup de choses sur, euh, sur la droite. Je crois quand même que euh, le problème d'insécurité systémique euh, qu'on vit en France est beaucoup plus vital euh, que la question des retraites, qui est une question importante, mais qui reste une question euh, comptable. Donc euh, là, il y a un, un agendamento à faire euh, à gauche, mais aussi à droite, y compris d'ailleurs ceux qui ne veulent pas rejoindre Emmanuel Macron, semblent obsédés par cette question des retraites. Je pense qu'il va très bien le faire tout seul. Euh, il n'a pas mais besoin oui, d'eux, et ça, les Français n'ont peut-être pas besoin de la droite pour ça. C'est ça, parce qu'il <rire> y a quand même
7: une énorme Naïveté, par ailleurs, à croire qu'Emmanuel Macron fera ou ne fera pas la réforme des retraites parce qu'il y aurait euh, des gens de droite. Hein. Moi, j'aimerais qu'on me cite un seul point du programme des législatives qui serait différent s'il n'y avait pas Édouard Philippe, s'il n'y avait pas François Bayrou, s'il n'y avait pas où sont les points politiques apportés à cette nouvelle majorité plurielle, apportée par les partenaires de La République En Marche. Je n'en vois aucun donc il y a quand même une naïveté, une naïveté effectivement confondante de ces gens de droite qui disent oui, « mais avec nous, ça sera un peu différent ». Une naïveté
8: oui. ou un calcul
3: politique oui. Non, puis alors les
7: gens, ceux qu'on voit Déjà comme Jérard Darmanin etc., aller se battre pour, pour les législatives, mais c'est très bien de se faire élire et de mm -hmm. croire euh, à l'élection. Mais se battre pour faire élire un Premier ministre de gauche en charge de la planification soviétique, enfin ou écologique comme on veut, <rire> c'est quand même assez fascinant de la part de candidats de droite. Marrant.
3: Je, je, alors, je ne comprends pas très bien comment on est passé, en fait, euh, du De cette discussion.
7: <rire>
6: enfin, J'ai dû
3: louper un moment, là. Euh, je, je, je pense que bon, c'est faire quand même un, un raccourci euh, un, peu, un peu fort. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on voit les contorsions à l'heure actuelle, euh, si je, je m'en tiens à la dernière actualité, qui est euh, la candidature de Damien Abad. Euh, avec euh, La République En Marche, ou plutôt Renaissance, parce que maintenant c'est leur nouveau nom, mm -hmm. qui ne va pas mettre de candidat en face. Et donc on est là dans un flou artistique absolu. On ne sait pas encore, que...
7: peut-être. jusqu'à la semaine non, prochaine, on ne le saura que Après la semaine non. prochaine. Et donc on est dans un
3: flou parce qu'on ne sait pas en effet si, donc, du coup, c'est devenu un macroniste ou si ça reste un LR, et quelle politique il va défendre. Voilà. C'est vrai qu'il y a des ambiguïtés, mais de, dans, de tous les côtés, là, pour ces législatives, pardon, tout est assez ambigu. Toutes les alliances sont parfois des contre À droite, c'est vrai que. Euh, c'est du
7: boutiquage
3: oui Donc bah on dans je tous les sens qu'on veut, c'est du boutiquage. Mais c'est vrai que bah c'est si, financiers dans ces législatifs qui sont... En la...
7: Précision d'Alexandre non, non, mais je, je,
3: je,
2: je disais ça parce que parfois la droite se demande pourquoi elle disparaît. Peut-être parce qu'elle n'a pas les bonnes priorités. Euh, effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de la droite. Emmanuel Macron va faire sa réforme des retraites euh, tout seul. Par contre, il y en aura eu besoin pour défendre ces classes populaires. D'ailleurs, une partie euh, qui viennent de l'immigration, ça a été rappelé, qui sont victimes de cette insécurité au quotidien. Je crois que c'est vraiment quelque chose que ne porte pas euh, là, la majorité majorité actuelle et que pourrait porter euh, l'opposition euh, maintenant on voit bien que c'est un problème euh, systémique qui recoupe beaucoup de problèmes le problème de, de la justice euh, quand même euh, parce que même si c'est pas simplement un problème de droit, euh, ces gens là devraient être non seulement virés mais sévèrement euh, condamnés, euh, on l'a dit le problème de l'immigration parce que là je, en plus il s'agit de migrants euh, sans papier euh, illégaux euh, et euh, enfin le, le problème d'une culture voilà, de, de l'impunité euh, Générale où il n'y a plus les repères fondamentaux Et le droit de propriété devrait en être
3: Je, je, je pense que c'est un peu J'entends ce que vous dites Alexandre Mais je pense que c'est un peu déconnecté Quand on voit les, les résultats de cette présidentielle Vous avez oublié quand même un sujet juste essentiel C'est le pouvoir d'achat, le quotidien des gens voilà, qui au quotidien, bah, vous semblez l'oublier mais pourtant ils ne sont pas fait oublier dans les urnes euh, qui au quotidien galère, rame et, et donc tout ça, c'est le quotidien c'est-à-dire que je pense que certains partis ont oublié le quotidien des gens, le pouvoir d'achat comment on fait pour bloquer ses mois, comment on fait pour payer ses factures de rester, comment on fait pour même acheter des produits d'hygiène ou nécessité de première ou même les couches de son enfant enfin, comment on fait, pardon mais tout bêtement oui, mais les, les sujets ne se, en fait, les les se posent pas, ah, se -pose pas. pas. Les ah, sujet, vous, vous pouvez
7: les... avoir un, un eczéma et la grippe surtout que souvent c'est les classes mais mais
2: populaires qui mais sont mais les victimes mais de la C'est comme
3: quand on dit, bah en fait c'est moche parce qu'en fait, euh, Eric Zemmour a perdu, pourtant il avait un thème, le grand remplacement. C'est pas ce que je mais dis, en fait, je dis a, que la droite, en étant simplement principal.
2: gestionnaire, pour le Et coup, a Et la, que la droite ne commence pas, ne s'arrête pas Juste après le rappel avec Mathieu Deves Pas parler d'Eric.
4: 6 millions d'Ukrainiens ont fui le pays selon les derniers chiffres de l'ONU, la Pologne accueille plus de la moitié d'entre eux, les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans susceptibles d'être mobilisés n'ayant pas le droit de quitter l'Ukraine. Sur le front sanitaire, les restrictions s'allègent pour les territoires d'outre-mer. Les motifs impérieux pour voyager depuis ou vers les Outre-mer ne seront plus obligatoires pour les passagers non vaccinés, à l'exception de Wallis et Futuna. Et un test négatif à la Covid-19 ne sera plus demandé à l'embarquement pour les passagers non vaccinés. Le sportif le mieux payé au monde l'année dernière s'appelle Lionel Messi. Selon Forbes, le joueur du Paris Saint-Germain a gagné 130 millions de dollars de revenus. Le basketteur LeBron James et le footballeur Cristiano Ronaldo complètent le podium.
0: Mathieu Devez, on parle toujours effectivement de cette séquence ce matin à Marseille de cette émission qui a duré un petit peu plus d'une heure et demie avec Jean-Marc Morandini en immersion totale dans cette cité calistée, dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne Et cette nouvelle séquence avec cette dame qui interpelle Samia Gali.
9: Voilà, moi mieux. je suis propriétaire, je répète, je suis propriétaire au bâtiment. occupant Occupante. J'ai été squattée. Là maintenant on ne peut plus être dans l'appartement. Ma mère a arrêté de payer les charges. Qui va nous payer les charges alors Tout ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas payer, les alors, gens y viennent. Alors, je vais vous poser une question, madame. Et toutes les avez qui plainte, voir, qui Vous avez déposé plainte Attendez, reloger, madame, vous avez déposé une plainte sur votre Bien sûr, il n'y a rien qui a été fait. Donc, Nous, depuis 2017, on vit ce bordel. Dans, madame, dans est-ce quand c'est que vous avez déposé plainte J'ai déposé plainte il y a deux ans. Il y a deux ans. Alors, comme ça, vous allez comprendre comment ça se passe. De... Non, c'est pas rien. Il n'y a rien qui a suivi. Si. On m'a demandé d'aller déloger moi-même. Non, moi-même. On m'a demandé de non, déloger moi-même les Nigériens. Non, On les non. a demandé de déloger parce que si venait la police constater qu'ils étaient dans mon appartement, et aussi. eh ben, c'était leur maison. Ah Quand il y a flagrant, c'est-à-dire dans les 48 heures, j'ai demandé à ce qu'on mette un numéro spécifique pour qu'on puisse intervenir et faire sor sortir dans les 48 heures. Et pour ça c'est
10: Et ça c'est bien. Pas...
0: Gabriel, est-ce que cette séquence révèle notamment le fossé qui se creuse encore un peu plus entre les habitants et les politiques
9: oui, eh évidemment,
8: parce qu'ils sont complètement démunis, et, 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 et je remarque que les politiques se trouvent très bons à dire qu'il faut être gentil avec les délinquants, qu'il euh, faut donner une deuxième chance, qu'aller en prison, c'est vraiment un échec, et qu'il euh, vaut mieux essayer de, de la rédemption. Mais, mais qui sont les premières victimes de, ces, de, de ce laxisme Eh bien, évidemment, ce sont ceux qui sont aux premières je Vous parliez de pouvoir d'achat tout à l'heure, en disant que c'est la préoccupation des Français, mais évidemment, mais, mais c'est connexe à tous les autres sujets, c'est-à-dire que quand eux, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas quitter un quartier dans lequel mmh. vous êtes enfermé, euh, parce qu'il euh, y a des quartiers qui sont beaucoup plus intéressants, mais il y a une côte immobilière prohibitive qui sert de mur. Vous hein, voyez, ces fameux murs dont on ne veut pas, et ben là, eux, euh, c'est des murs virtuels qui, 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 que, que ne peuvent pas atteindre les gens, évidemment, ce que euh, ces habitants qui, dit ce matin, ça qui, 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 euh, qui, qui n'ont pas d'argent. C'est vrai pour le reste. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez mettre vos enfants dans une école privée où il y a peut-être moins d'insécurité qu'ailleurs. Donc je crois que tous ces sujets-là sont connexes. Et euh, je vous entendais dire, oui, finalement, c'est le pouvoir d'achat qui intéresse les gens. C'est pas l'insécurité, c'est pas euh, euh, l'immigration. Je pas vous rappelle que c'est pas Jean-Luc Mélenchon, on a mis pu mis le croire, mis. on a pu le croire avec tout le barouf qu'il a fait. C'est néanmoins pas Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé au deuxième tour, c'est Jean-Marie, c'est, pardon, j'ai fait un lapsus. <rire> Jean-Marie <rire> Jean <-Marine. rire> Jean justement, quel
9: était son principal C'était. C'est Marine et, Le Pen et il y a sur quoi elle a fait campagne Oui, mais vous savez pourquoi c'était très
8: fin de sa part Parce que le nom Le Pen porte la marque immigration. Donc elle n'avait plus besoin de se fatiguer là-dessus. Elle pouvait donc. Mais regardez un candidat qui a fait campagne exclusivement
3: là-dessus, oui, parce voilà. que
8: le pouvoir d'achat était de fait ouais. un sujet qui intéressait.
2: Je suis d'accord, il n'y a pas de... Ça sert à rien de vouloir compartimenter les sujets. Ça, ça empêche de, de penser, je pense qu'on a un phénomène qui s'appelle la globalisation, qui est un phénomène économique qui souvent paupérise euh, euh, les classes moyennes parce que ça a été les premières victimes euh, des, des de la désindustrialisation, des délocalisations, euh, d'une concurrence qui est euh, faussée euh, en réalité. Et en même temps, ça a été les, les, les premières victimes euh, de l'insécurité, puisque tous euh, les moyens de se loger dans les grandes métropoles, euh, donc on se loge en mais... banlieue, mais en banlieue, on est con confronté à l'insécurité, donc soit on a un peu d'argent, on met ses enfants en école privée, soit on n'en a pas assez, on déménage on va toujours plus loin, là où il n'y a plus de services publics. Donc vous voyez bien que c'est un phénomène global, et il faut y apporter mais y a, une, y a, une réponse globale.
7: Moi, je pense qu'il y a un sujet qu'on ne traite pas en France et qui, pour le coup, aurait dû être au cœur de la campagne et qui permettrait de joindre tous ces sujets connexes, effectivement, hein. dont on parlait. Non, mais quel logement? Parce que ce n'est pas la globalisation quand ouais. la Suisse elle n'est pas moins dans la mondialisation. Dans il n'y a pas les mêmes problèmes. Tour, je crois. Emmanuel a... Macron, l'avant dernier jour, je crois. Non, mais il n'y a pas les mêmes problèmes en Suisse. Il n'y a pas les mêmes problèmes en Irlande. Euh, L'immobilier allemand bah, coûte en général beaucoup moins cher et donc il est bien moins difficile de se loger en Allemagne, euh, y compris dans les grandes villes, que ça ne l'est en France. En France, on cumule beaucoup de problèmes et qui sont souvent Lié au fait qu'on se soit laissé imprégner de cette idéologie anticapitaliste dont je vous parlais. Parce que le fait d'avoir et d'être aussi dans, la, dans les restrictions foncières, c'est ça qui fait que vous avez une crise du logement. C'est parce que nous n'avons pas construit dans les bons endroits. C'est parce qu'il n'y a pas de politique du logement sérieuse, parce qu'on n'a jamais pris en compte de politique du logement pour les classes moyennes, que précisément on en est arrivé là. Parce que le logement, c'est la clé de tout. C'est la clé d'urbanisme, c'est la clé de beaucoup de problèmes de mixité sociale, c'est la clé, non, y compris hein, de ouais. sujets de santé publique. Mais si, Gabriel, je vous assure, non, regardez. Pas. Comment non, ça parce se... qu'il y a des les emplois, prix de l'immobilier. On a
8: supprimé les bars, on a mis des petites zones pas de violeurs. Mais, je mais, sens, mais Gabriel, vous, vous tout, avez, avez sens une corrélation, photos, vous
7: hein. avez une corrélation quasi absolue entre les prix de l'immobilier et les votes populistes. Vous pouvez le regarder, c'est le cas aux Pays-Bas, ah oui, c'est le cas. Chose. Mais oui, oui mais, mais, les, mais les deux sont liés. Et les pays. Dit, les
8: programmes immobiliers vont tout changer. Non, il parlait pas de la
7: politique de la ville. Mais je parle pas de la politique de la ville. Je ne parle pas de la politique de la ville. Je parle, je vous parlais de réglementation foncière. Il y a des bulles absolument épouvantables à San Diego qui est devenue la ville la plus aux États-Unis parce que il y a peu de terrain. En revanche, à Denver ou à Houston, qui sont des villes où il y a à peu près, c'est la même politique monétaire, c'est la même banque centrale. Il y a aucun problème d'immobilier. Pourquoi Parce que il n'y a pas de réglementation foncière qui empêche de construire.
3: je vais revenir plutôt à nuit sur scène ou à Vitry. Je pense que il y a deux problématiques. C'est d'une part la loi est sérieuse quand même. C'est un vrai souci qu'il y ait certaines villes encore municipalités qui acceptent de payer une amende pour ne pas avoir à construire de logements sociaux. Et du coup, on a un empilement de logements sociaux dans certaines. Parce que c'est précisément ce genre de règles qui accentue. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Et deuxièmement, Merci. je pense que et là, pour le coup, je vous rejoins sur la première partie de votre raisonnement. Je pense que le fait d'avoir enterré euh, le plan Borloo euh, de rénovation euh, des quartiers, ça, c'est une énorme erreur de la. Il va le rappeler en urgence, ou pas le président Macron. Macron et j'espère parce que même quand on se replonge dans le discours justement de Marseille en grande Emmanuel Macron le premier on se rend compte en fait que alors que c'est quand même un des problèmes endémiques justement à Marseille il y a deux minutes sur ce sujet et rien d'autre et donc c'est vrai que là il y a un vrai souci parce que tout part quand même de ça que tout part en effet des quartiers comment on réaménage ces quartiers, comment on repense l'habitat, comment on repense aussi la façon de vivre ensemble, de cohabiter comment on fait justement pour que les gens n'aient pas envie de mettre leurs enfants dans les écoles privées parce que les écoles sont tellement délabrées etc. donc ça c'est tout ça, c'est des vrais sujets et je pense que ça, c'est vraiment passé à la trappe pendant la campagne présidentielle. On reste
0: avec nous, on continue à parler justement de, de politique et des législatives. 12 et 19 juin prochain, Mélenchon, n'y va pas à Marseille, Zemmour, il va dans le Var. A tout de suite. Allez, la suite de punch avec Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Tatiana Renard-Barzac et Jean-Sébastien Ferjou. Le débat juste après, le rappel des titres. Mathieu Devez.
4: L'Ukraine a-t-elle endommagé un autre navire de la marine russe Selon l'armée ukrainienne, une attaque aurait touché un navire de logistique de l'armée russe en mer Noire, près de l'île-aux-serpents. Un incendie se serait alors déclaré. Il y a un mois, c'est le croiseur Moskva qui avait coulé en mer Noire après avoir été touché par un missile ukrainien. À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève au couteau a été mis en examen et incarcéré. Mardi, aux alentours de 18h, un parent d'élève âgé d'une trentaine d'années a été agressé devant un collège privé du 13e arrondissement de Marseille alors qu'il venait récupérer ses enfants. Son pronostic vital est toujours engagé. Le préfet de police de Paris s'oppose au projet de réaménagement autour de la tour Eiffel. Didier Lallemand s'inquiète des conséquences sur la circulation de ce projet qui vise notamment à interdire le pont diéna aux voitures. Il craint également des embouteillages qui pourraient gêner l'intervention des secours sur la place du Trocadéro qui doit également être réaménagée.
0: Merci à Mathieu Devez, On en vient à présent comme premier aux élections législatives euh, les 12 et 19 juin prochains. C'est donc la fin d'un suspense. Après plusieurs semaines de réflexion, Jean-Luc Mélenchon dit euh, finalement non à sa candidature du côté de Marseille. Pour Eric Zemmour, c'est oui, il se lance et il sera donc candidat à ses législatives dans la quatrième circonscription du Var. Éric Zemmour qui bat la campagne, on l'a vu hier soir ou encore ce matin du côté de, de Sainte-Maxime. Le défi est taille. Marine Le Pen eh bien, annonce que sa candidature, c'est un
11: parachuta. J'ai écouté la réponse de l'intéressé. Il est tout à fait naturel de se présenter là où les gens vous aiment. On ne va pas se présenter là où les gens ne vous aiment pas. Euh, pour, ça vaut pour tout le monde. Et par ailleurs, euh, les considérations vous savez, des électeurs, elles sont partout les mêmes. C'est ça que ne comprend pas Madame Le Pen. Mais c'est que nous sommes tous Français. Et que donc, où que je me présente, je suis légitime à me présenter. Et, et, et donc, les électeurs, euh, ils sont Français. Et donc, je suis Français. Et donc, je me présente dans une circonscription française.
0: Alexandre Devecchio, Parachutage ou Pas, c'est l'avenir de Reconquête qui se joue
2: non, je ne crois pas que c'est l'avenir de Reconquête. Je ne sais pas si Reconquête peut être une force dominante à l'intérieur du, du bloc populiste. Mais elle peut tout à fait être une, une force d'appoint. Et il y aura d'autres élections, notamment les élections européennes, qui seront plus, plus simples, je pense, pour une liste Reconquête. Donc ça ne se joue. Si Eric
0: Zemmour se présente, il part au carton. C'est ce qu'a
2: dit Jordan Bardella. Vous n'y croyez pas euh, Je ne sais pas que j'y crois pas. C'est que je crois que c'est qu'il a plus de chances de gagner ou de faire un bon score euh, euh, qu'on le croit en réalité quand on regarde la circonscription parce qu'en réalité elle est gagnable cette circonscription pour le bloc national ils seraient partis non divisés sans doute euh, ils étaient sûrs de gagner ils partent euh, divisés euh, le, le rassemblement national a fait 30% je crois au premier tour euh, 15% pour Éric Zemmour euh, mais une élection législative a aussi une dimension locale et je pense que vu qu'il y a beaucoup de porosité dans l'électorat et du rassemblement national et de reconquête parti particulièrement dans le Sud. On peut imaginer qu'à la présidentielle, il y a eu du vote utile et que ça a été en faveur de Marine Le Pen. Et que là, pour la législative, la personnalité d'Éric Zemmour fera que des gens qui ont voté RN à la présidentielle se porteront sur Éric Zemmour parce qu'ils estimeront que c'est un porte-voix plus fort, que médiatiquement, c'est mieux pour eux de l'avoir, qu'ils seront contents qu'il soit à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ce n'est pas perdu d'avance, contrairement à ce que beaucoup disent. Après, dans une perspective plus nationale, je trouve qu'il a choisi une circonscription plutôt aisée, ce qui n'est pas interdit, mais qui l'enferme un peu, euh, justement, euh, dans une sociologie électorale qu'il n'a pas, qu pas su dépasser. Voilà, Saint-Tropez, ouais, euh, il s'adresse plus à la bourgeoisie conservatrice qu'aux qu qu classes populaires, euh, mais il le fait, comme il l'a dit, parce qu'il va là où les gens l'aiment et là où il a le plus de chances de gagner. – Barzac, c'est un pari risqué.
3: Euh, — Je pense que c'est quand même pas mal qui se, qu se présente. Il a beaucoup hésité entre Paris et, euh, ouais. et le Var. Euh, il a regardé évidemment là où c'était gagnable et là où il avait eu plus de 20% des voix. Euh, J'ai même entendu dire d'ailleurs qu'il comptait euh, habiter, euh, partir habiter dans, dans le Var. Euh, mais je pense que ce qui est risqué, en fait, le souci, c'est ce qui se passe dans son parti. Que... —
0: Pire que Saint-Tropez.
3: — Pardon ah oui, bah ça, ça on est bien d'accord, ça, il, ça on, on peut pas dire qu'il ait fait un mauvais choix de ce point de vue-là, mais il a fait aussi le choix de ce qui correspondait à son électorat, c'est-à-dire que son électorat c'est plutôt justement ses SP+. voilà, donc c'est c'est assez logique quand on regarde le profit de son électorat. Cela dit, quand on voit le peu d'enthousiasme dans ses troupes pour aller justement battre campagne pour ses législatives, on se dit qu'il y a peut-être un peu la crainte de perdre une nouvelle fois. quand on voit quand même que ses lieutenants hésitent encore à aller se présenter, je pense à Guillaume Pelletier, quand Marion Maréchal, Pascal est enceinte, bon, oui. Ouais. Ne va pas se présenter. Bon, c'est un bon argument, mais je, je, je constate qu'il qu y en a plusieurs autour d'eux, autour de lui, qui ne vont pas aller au combat. Que par ailleurs, il y a eu des défections. Euh, quand même, je rappelle que d'autres de ses porte-paroles sont partis, euh, ont claqué la porte dès la défaite. Donc, je, je pense que c'est pas forcément simple. Après, il répète à l'envi qu'il y a 120 000 adhérents et donc il y a une vraie dynamique. C'est vrai que on peut pas lui contester ça. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une dynamique d'adhésion au sein de son parti, mais je pense que c'est pas évident et ça l'est encore moins parce que dernière précision importante. Il n'y a pas eu d'alliance avec le RN, que le RN va bah, s'évertuer à mettre face à chacun de ses candidats des candidats, que ça va être donc euh, la guerre à couteau tiré, même si, et, et d'ailleurs, Éric euh, Zemmour a tweeté aujourd'hui, en, en disant que, il, il, en saluant en fait Jean-Luc Mélenchon et l'alliance qu'il est arrivé à faire, en disant que justement, pardon je devance. Je
0: savais, je savais que vous me spoiler, mon, mon <rire> bon ben, bah, je, désolé, soudain, je suis désolé. Je pense Je commence que... à vous connaître, Tatiana, vous bon bah,
3: disiez dans mes, dans mes des pensées. Désolée l'actualité. Euh, on l'écoute Éric Zemmour. On l'écoute. C'est parti.
11: <rire> J'appelle. Tous les électeurs, en particulier des électeurs du Var, mais tous les électeurs français, à euh, voter pour des gens de reconquête qui défendent leurs idées, leurs convictions. Là, il n'y a plus euh, de vote utile, il n'y a plus de considération euh, d'arriver de, 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 au premier tour, au second tour. Nous devons élire des députés Reconquête pour qu'ils défendent leurs convictions. Ce sont les seuls, en vérité, qui défendent des convictions avec ceux euh, de Jean-Luc Mélenchon.
0: Gabriel Cluzel, les convictions, c'est chez Mélenchon, chez Zemmour, mais pas chez Marine Le Pen
8: oui, bah écoutez, c'est toujours le jeu Bonne de pas non plus de, entre les, les reconquêtes et, euh, et le rassemblement national. Hein. Ils sont prêts à se marier, mais c est, c est, ça, là aussi, c'est comme le couple franco-allemand, c'est un peu ça Donc, <rire> euh, c'est toujours la guerre, la, la guerre des petits mots qui ne facilite pas force, du reste les, les réconciliations, mais c'est vrai que là, ça a l'air un peu, un peu mal parti. À, à l'échelon, en revanche, des électeurs, il faut être très clair, je pense qu'il y a plutôt quand même... Euh, un papier de cigarette entre les deux, surtout dans le sud de la France, où euh, l'électorat euh, du Rassemblement national est plutôt euh, conservateur, est, il est assez proche de, de celui d'Éric Zemmour, et c'est sans doute pourquoi il a fait choix du sud, même si lui, il est plutôt parisien, même ce qu'il connaît en dehors de Paris, c'est plutôt la banlieue, mais finalement, il pourrait récupérer cet électorat-là, en effet, euh, euh, attiré par la tête de gondole, si j'ose dire. Hein. Ça, dans, dans, les, dans les villes, les, les, on sait que les, les personnalités euh, attirent aussi l'électeur, hein. c'est normal. Euh, même si, apparemment, il a un concurrent qui, du Rassemblement National qui est assez bien euh, implanté. Euh, par ailleurs, est-ce que l'argument est de Marine Le Pen de dire qu'il est parachuté est bon euh, Là aussi, ça fait partie des petits mots de la campagne, mais euh, au Rassemblement national, il y a eu, il y aura, euh, sans, il y a, il y aura des, des, des parachutés. Elle-même n'est pas originaire du Nord, sauf erreur de ma part. Euh, euh, bon. <rire> euh, et, euh, et, et donc, euh, et, et par ailleurs, dans un scrutin où le député n'est plus maire, je crois que cette notion d'enracinement est, est un peu, euh, euh, n'a pas tout à fait la même signification. Euh, et d'autant plus quand on, 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 on demande un, un scrutin à la proportionnelle, comme elle le fait, parce que les Scrutin à la proportionnelle, ce serait comme aux européennes, ça serait un, un scrutin par liste nationale et pas par, euh, pas par département.
7: C'est enfin,
8: ah bah ça... un partiel alors, si c'était de la, de la une dose de proportionnelle ça, à ce moment-là. Si, si... bah
7: mais si on
8: faisait comme. Corde... Mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est -ce mais néanmoins, non... cette notion d'enracinement, encore une fois, à partir du moment où il n'y a plus le, le député-maire, est moins forte.
0: Alexandre Vécu, est-ce que le Rassemblement National est parti pour enterrer le parti reconquête
2: non, je vous le disais, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que leur intérêt respectif est effectivement dans une alliance à deux. Ils ont fait 33% au premier tour de la présidentielle et dans le cadre d'une législative qui promet d'être difficile pour le Rassemblement national parce que c'est un électorat populaire difficile à remobiliser, eh bien, reconquête est en réalité une épine dans le pied parce que si reconquête peut gagner dans très peu de circonscriptions, et faire perdre Marine Le Pen, l'empêcher d'accéder au second dans beaucoup de circonscriptions. Donc je trouve que ça, ça démontre que peut-être que le, le Rassemblement national n'a toujours pas de réelle ambition gouvernementale, ou en tout cas, n'est ne, pas prêt à s'en donner les moyens quand on veut accéder au pouvoir. Finalement, euh, les inimitiés personnelles, les susceptibilités, on les oublie particulièrement quand on dit qu'on est le parti des patriotes, qu'il euh, est minuit et moins cinq avant la disparition de la France. Si l'enjeu est tel, je crois que ça vaut le coup euh, voilà, de ne de, de, de pas faire preuve de susceptibilité. Et maintenant, euh, Éric Zemmour a aussi tort euh, d'attaquer, d'avoir le mauvais rôle... Il continue d'ailleurs, je pense qu'il devrait faire sa campagne et de dire que s'il est élu, euh, il rassemblera
7: euh, son camp. Jean, Sébastien. Oui, je pense que la rhétorique de la susceptibilité ou des bisbis ou l'incapacité à s'unir, elle est relativement absurde quand on regarde la réalité politique du pays. Il y a deux rassemblements nationaux. Il y a un rassemblement national de l'Est et du Nord. où Il n'y a pas de continuité sociologique avec Reconquête. Et, il y a un... et de la même manière, Reconquête pouvait être plutôt fort dans des villes. Effectivement, dans le Sud-Est, sur le pourtour méditerranéen, là, c'est un peu différent. Et la circonscription qu'a choisie Eric Zemmour est un peu l'une des exceptions qui pourrait confirmer la règle. Parce effectivement, dans cette circonscription-là, il y avait à la fois un vote conquête assez important et un vote rassemblement national important. Mais c'est le cas dans très peu de circonscriptions. En revanche, ce qui peut se passer pour le rassemblement national Alors d'une part, regardez, le sondage faut, cette semaine était très intéressant avec quand même 25% des électeurs du rassemblement national qui disent qu'ils souhaitent un Premier ministre de gauche. Oui. Ça montre bien Marine Le Pen n'est pas complètement folle. Elle comprend son électorat, que ça n'est pas tout à fait le même électorat que l'électorat d'un Éric Zemmour. Et d'ailleurs elle l'a dit, Éric Zemmour, il est en faveur de la retraite à 65 ans. Ça n'est absolument pas les aspirations des catégories plus populaires qui votent pour le Rassemblement national. Mais regardez ce qui va se passer avec les NUP ou les NUPS ou je ne sais pas comment on dit, ou Oups. Nupes, euh, ou bref, <rire> voilà, euh, dans, notamment dans l'Est ou dans un certain nombre de départements comme l'Aisne, comme la Moselle, etc. Il se, il se pourrait bien que les NUP finissent par faire élire des candidats du Rassemblement national parce qu'il y aura des endroits où le candidat de la gauche unie sera qualifié au deuxième tour alors qu'il ne l'aurait pas été s'il n'avait pas été uni, sauf que vraisemblablement ils ne seront pas élus, c'est-à-dire ils seront qualifiés à la place d'un LR ou d'un LREM. Sauf que si c'était un LR LREM face au RN, c'est plutôt le LR ou le LREM qui gagnera. Mais un UPS, ou un up, ou UPS, ou ce que vous voulez, face au Rassemblement euh, National, il se peut bien que ce soit le Rassemblement National qui gagne. Donc la réalité politique, ce sont 500... Enfin, des législatives, elle est complexe. Ce sont 577 élections. Et la réalité, c'est qu'il y a deux visions et deux projets politiques différents. Moi, je pense qu'il y avait plutôt une logique de la part d'Éric Zemmour à se poser la question d'une union des droites un peu ailleurs, un peu en regardant de l'autre côté. Sauf qu'il a planté ça parce que, bah, ben, voilà, il a été à la fois trop radical et puis il a traité les LR de Chauchotte ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, moi je veux bien qu'on défende la possibilité intellectuelle de l'Union, mais il est en général assez raisonnable de préserver la possibilité humaine qu'elle se fasse. Ça n'est pas le choix qu'il a. Oui, fait
2: non, mais ça, ça il, a, il a commis des erreurs rhétoriques. Il était enfermé dans son rôle de, de chroniqueur. Il hein, faut bien dire ce qu'il est euh, Et c'est vrai que son franc-parler lui a permis d'émerger. Euh, mais euh, c'est aussi son pire euh, ennemi. Mais par contre, je ne suis pas forcément d'accord sur la sociologie. Effectivement, il y a deux sociologies euh, différentes. Euh, mais toute la question à terme au-delà de ces élections législatives, c'est est-ce que le Rassemblement National, qui est quand même le parti leader aujourd'hui, c'est pas les Républicains, ils ont fait 4%, donc faire une alliance avec oui, des les gens qui ont fait 4%. Ans, on aura 80,
7: 85 députés, et le Rassemblement et National, on aura 20, Précisément, précisément peut-être parce que le Rassemblement National ne veut
2: pas élargir sa sociologie. À mon avis, si le Rassemblement National, et c'est là toute la question, dans 5 ans vont arriver au pouvoir, c'est très bien d'avoir un bloc euh, populaire, une sociologie euh, forte, mais il faut la dépasser, il faut faire un compromis social avec des classes plus aisées, des classes plus aisées qui, justement, peuvent partager euh, certains combats. C'est toujours comme ça que ça se passe. Euh, la gauche, elle arrive au pouvoir avec une gauche radicale et euh, une gauche euh, moins radicale qui passe euh, un compromis avec euh, une bourgeoisie mais qui a le souci euh, des plus humbles. Donc c'est ça la, la, la question fondamentale, euh, à mon avis, qui se pose, mais à, à long terme. Et c'est pour ça que je trouve que Marine Le Pen ne semble pas avoir de vision à long terme. Elle a un peu une vision de euh, boutiquière. et c'est vrai que pour ces élections législatives, la vie sera plus simple pour elle. Elle aura peut-être un peu moins de Députée, mais c'est moins compliqué à, 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 à. Elle en aura le même nombre. De le, ou minutes. le même, nombre. Elle Elle mais, le même mais nombre. Mais la question, c'est est-ce que ce
3: parti pense veut arriver
2: au pouvoir un jour je, je,
3: je pense que. Je, pardon, je vais revenir sur le tweet parce qu'il me semblait plus intéressant. Pardon, euh, nous. Sans vous que le son <rire> Merci, Merci de Tatiana. Fait. Parce qu'en fait, tout est dit dedans. En fait, il dit, en fait, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon fait la politique et n'est pas dans des rancœurs personnelles. Et je pense que tout est dit là-dedans, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est arrivé, euh, malgré des divers et des différences et des différents extrêmement importants entre les différents partis à créer une alliance. Alors on verra si elle tient, comment elle tient, ça va être extrêmement compliqué. Il y aura des dissidents, il y aura des exclusions, il y aura des drames, ça c'est une évidence. Mais cela dit, moi je ne suis pas du tout d'accord, je pense que les vases communicants étaient plus entre Éric Zemmour et Marine Le Pen qu'avec les LR. Il suffit de bah, voir d'ailleurs les, transferts, ouais, les transferts qui ont eu lieu, c'était plutôt de chez Marine Le Pen vers Éric Zemmour. Et donc c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi Marine Le Pen, alors si je comprends, on voit les trahisons qu'il y a eu, on voit les mots extrêmement virulents de la part d'Éric Zemmour à son endroit euh, qui ont été prononcés pendant cette oui. campagne présidentielle. Euh, et on voit donc qu'il y a un passif très lourd euh, que Marine Le Pen euh, ne souhaite pas euh, prendre à son compte. Et puis par ailleurs parce qu'elle a entamé pardon un travail de dédiabolisation, bah oui, quand euh, quand et que Eric Zemmour, Zemmour et c'est un point important évidemment, et que Eric Zemmour, lui justement, était dans cette diabolisation. Non, la, la réalité. Non, la non, réalité je peux juste finir ma phrase. Cela dit, après je vous Jean-Sébastien. Cela dit, c'est vrai que euh, c'est extrêmement dommage qu'il ne soit pas arrivé à faire une, une entente parce qu'on imagine que ça aurait été une puissance de feu. Et là, quand on regarde pardon, là je suis tout d'accord avec vous, quand on regarde les c'est ce, ce que, que je dis, dis non, avec moi. Quand on voit les sondages, on voit que là, ce qui va se passer, ça va surtout être des candidats renaissance face à NUPS et enfin, pas... Et,
0: pas, et les pas les il y a son nom du Rassemblement National, je lui ai demandé si c'était du gâchis, lui il m'a dit que non. Mais il y a quand même non, une réalité. Je donner la parole juste après, euh, ma chère Gabriel Fouzel, et vous aussi bien sûr,
4: Jean-Sébastien Ferjou. Le rappel, Mathieu Devesse. L'enquête sur les pizzas buitoni contaminées confiée à un juge d'instruction. Les pizzas fresh up sont visées par une enquête après des cas de contamination à la bactérie E. coli. 55 enfants et un adulte ont été contaminés, mais aucun lien direct n'a été établi pour l'heure avec la consommation de pizzas buitoni. L'Espagne envisage l'instauration d'un congé menstruel. La décision serait inédite en Europe. Un projet de loi est actuellement en préparation. Le texte prévoit notamment l'instauration d'au moins trois jours de congé maladie par mois pour les femmes souffrant de fortes douleurs menstruelles. Elon Musk se dit toujours engagé à racheter Twitter. L'entrepreneur a annoncé plutôt suspendre le rachat du réseau social dans l'attente de détails sur un audit sur le volume de faux comptes. L'action du réseau social qui avait immédiatement chuté de 25% a limité les pertes à 10%.
2: Et ça va permettre... Mathieu
4: Devez, il renonce donc à Marseille. vu que
0: Mélenchon ne sera donc pas candidat à sa réélection. Le leader de l'Union Populaire, ou plutôt de, de NUPS, laisse donc le champ libre à Manuel Bompard. Place à la nouvelle génération.
12: L'objectif, il a été dit clair, clairement par Jean-Luc Mélenchon. La nouvelle page qu'on a envie d'écrire, c'est la page de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et c'est la page, euh, c'est pas pour nous qu'on le fait, mais la page d'une situation qui change pour les Françaises et les Français. Jean-Luc Mélenchon, son premier objectif, son premier rôle dans cette campagne, c'est de la mener au niveau national. Il est à Marseille ici, c'était important pour lui de lancer cette campagne législative ici, mais il le fera aussi ailleurs en France. Il y avait une obje un objectif aussi de faire en sorte que euh, cette circonscription euh, continue à être euh, une place forte de la France insoumise euh, au niveau national.
0: Les insoumis, Gabriel Tousel sont-ils en train de, de réussir un coup politique
8: non mais moi j'entends je, je, cette rhétorique, là, cette petite musique depuis des semaines, la gauche est merveilleuse les insoumis sont d'une intelligence incroyable alors que la alors droite est, est bête Je ne euh, dis pas, pas que, rends... que c'est Tatiana c'est je... ah, ce général coups. depuis des semaines c'est-à-dire que, que euh, euh, moi j'ai pu le dire d'ailleurs oui ils sont forts, ils s'unissent alors qu'à droite on n'arrive pas à s'unir Mais si impossible. Non mais creusons le sujet Quand le parti socialiste s'allie avec la France insoumise qui a quand même présenté quelques candidats douteux euh, disons-le clairement, avec Jean-Luc Mélenchon qui a eu quelques déclarations douteuses là aussi ne revenons pas dessus, on l'a assez euh, dit sur ces plateaux euh, personne ne lui en fait le reproche, ça paraît normal on se dit c'est tactique et d'ailleurs c'est pas seulement le parti socialiste qui s'allie avec la France insoumise c'est le parti socialiste qui fait allégeance c'est la France insoumise qui lui impose ses conditions imaginez que euh, les républicains ou ce qu'il en reste euh, euh, faisaient alliance avec euh, le, le, le Rassemblement. National, Sans national rien exemple, négocier là. Euh, sans rien négocier. C'est-à-dire que c'est la Rassemblement nationale qui impose tout. Mais, mais ce serait mais, mais des, des, des cris d'orfraie. Tous les, 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 les grands prêtres du magistère moral de gauche mais auraient les cheveux qui se dresseraient sur la tête. Et, et ce serait donc impossible. Mais en fait, il y a toujours oui, ce cordon sur, sanitaire. Donc moi, je veux bien qu'on dise euh, Éric Zemmour est maladroit avec Marine Le Pen, Marine Le Pen est idiot avec Éric Zemmour. Euh, et les LR, euh, je, on ne sait pas ce qu'ils font d'ailleurs, mais on va les oublier parce qu'ils ne sont mais pas très grave. nombreux. Mais euh... il y a quelques électrons libres qui, quand même qui, qui sont très très proches d'Éric Zemmour, par exemple, hein, moi, François-Xavier Bellamy, Vauquier, euh, euh, Nadine Morano, dans ce qu'ils disent, en tout cas, il y a plus de proximité qu'avec La République en marche, soyons très clairs, oui. eh bien, euh, euh, ils ne, ils ne, ils, on, on peut dire que c'est leur faute, mais on peut dire aussi qu'ils n'ont pas du tout les mêmes obstacles que la gauche. Tout le monde regarde s'allier la gauche et trouve ça très bien. On y voit juste de la stratégie mais et absolument y a, aucun malice. On a, il y a, on a, a, deux a deux
3: pas, du, de on a pas bah dû bah dire oui. la planète, parce que moi, pendant plusieurs jours, j'avais vu nombreux débats euh, à ce sujet justement sur les problématiques de cette alliance sur les petit, pardon petit il y a, on, a, on en a parlé pendant des jours oui, et des jours
7: personne a menacé de supprimer des subventions à des et collectivités et où il y aurait des alliances de gens là il y a un deux poids deux mesures qui est et certain
3: c'est vrai c'est vrai que le, le 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 PS en fait jouait sa survie quoi et a accepté des et alors, choses et des conditions non, assez Les républicains jouaient leur vrai, survie dans ces Ils même élection. un nombre de circonscriptions assez euh, historiquement inacceptables on voit les circonscriptions jusqu'à présent qu'ils avaient et donc c'est vrai que c'est très compliqué pour eux après si on refait l'histoire euh, c'est très basique d'analyser de, de, ça comme ça c'est-à-dire qu'il faudrait revenir à la jeunesse et voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les écologistes ont, sont allés faire une alliance avec euh, LFI et que peut-être que s'il n'y pas eu cette alliance, le PS aurait pu faire une alliance justement avec les écologistes et avec le PC donc il, il faut pas être resté juste en surface, il faut aller analyser ce qui se passe Non en mais, plus mais plus.
2: moi je suis contre toute forme de barrage républicain j'ai toujours pensé que c'était le degré zéro de la politique, lutter contre une menace fasciste qui n'existe pas, mais si est totalement cohérent, qu'on estime que il euh, y a danger pour la République avec Marine Le Pen, on devrait faire barrage républicain face à Jean-Luc Mélenchon qui est aussi problématique euh, sur bien des sujets. Et là, on s'allie avec lui dès le premier tour euh, et ça ne pose pas de problème moral. Donc ceux qui font la, la morale depuis des années, effectivement là, je rejoins ce qu'a dit euh, Gabriel, euh, voilà, il y, y, y a deux poids, deux mesures et il euh, y a une incohérence totale qui médiatiquement passe allez, comme une lettre à la y
3: a ni le fait que c'est une alliance extrêmement complexe et pas complexe. chacun C'est que, que d'habitude partis... vous vous positionnez sur non le non, plan mais moral mais je, veut, voit... je vous là dessus On voit bien d'ailleurs, regardez bien ce qui se passe avec les Donc Vous coup. allez faire barrage. Vous voyez ceux qui défendent justement mais les justement... valeurs du PS les valeurs traditionnelles du PS je pense au, à Stéphane Le Foll, à François Hollande même si c'est un peu plus compliqué, mais Bernard Cazeneuve qui a claqué la porte du parti, donc évidemment qu'il y a une, une, un vrai questionnement, un vrai débat au sein même du PS, sur l'avenir du PS sur l'avenir du PS et surtout ce qu'il a fait pendant 5 ans et sur vers quoi il va, Quelles sont les objectifs du PS, ça c'est un vrai débat. Mais cela dit, euh, je, je rigole quand même doucement parce que pardon, mais personne n'a poussé autant de cris d'orphée quand on a vu par exemple Guillaume Pelletier partir des Républicains vers euh, Éric Zemmour. Et pourtant, on nous expliquait justement qu'il y avait quand même euh, des choses extrêmement différentes, ouais, des valeurs extrêmement différentes. Et, et y a, y a, par ailleurs, il n'y a
7: aucun pardon, rapport. C'est pas, bah, pas une
9: alliance.
3: Non, mais
7: c'est pas une alliance. Non mais là, où c'est drôle, c'est qu'effectivement, on fait semblant de redécouvrir la lune alors que les mêmes Bernard Cazeneuve ou François Hollande étaient au PS quand François Mitterrand était allié avec le parti à l'époque où c'était l'URSS, l'invasion de l'Afghanistan et où il y avait encore des goulags. Hein. Donc ils nous font bien rigoler. De toute façon, les leçons de morale de la gauche, en général, ne sont qu'une manière de préserver leurs intérêts en se débrouillant pour évincer leurs adversaires. Mais là où il y a malgré tout quelque chose de vraiment intéressant avec les NUPs ou les NUPs ou NUPs, c'est... Non, oui, mais ça, ça me paraît tellement... Mais, mais parce que...
3: étant
7: Lisant beaucoup en anglais, c'est effectivement parce un argot assez un... De... problématique on quand... <rire> quand on est habitué à l'anglais. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette alliance-là. Parce que pourquoi elle marche Elle ne marche pas uniquement parce que le PS veut sauver des sièges. Elle marche parce qu'il y a dans l'électorat, malgré tout, il y a 78% de l'électorat de gauche qui a validé la démarche. parce que. Ça paraît être une... Il y a une envie de renouveau à gauche, d'une part, et par ailleurs, ça paraît être une alternative possible. La leçon en symétrique pour la droite, elle est que effectivement il y a le deux poids, deux mesures différents. Il y a beaucoup moins, je suis d'accord avec ce qui a été dit, beaucoup moins de cordons sanitaires ou d'exigence morales vis-à-vis de la gauche qu'il y en a vis-à-vis -vis de la droite, mais surtout parce que la droite n'a pas réussi à incarner une alternative, justement, il y a effectivement Éric Zemmour qui l'a fait, mais on a vu que ça s'adressait à une partie très en silo de l'électorat et que ça n'a pas convaincu plus largement ni versant RN ni versant LR. Les LR sont lost in translation, ils ne savent plus bien qui ils sont ni ce pourquoi ils se battent. Et le Rassemblement national, effectivement, n'incarne pas une vraie alternative non plus très cohérente idéologiquement. Je pense que si l'un d'entre eux à droite arrivait avec quelque chose qui pouvait être le fondement, le socle d'une alternative à droite, on sortirait des rapports de force actuels où Emmanuel Macron est privilégié par les Français, tout simplement parce qu'il est candidat du statu quo. Et dans un pays où reste encore des choses à perdre, bah vous votez pour le statu quo.
12: Tro
3: Trois choses. Alors oui, c'est vrai sur le fond, évidemment qu'il y a des, des incohérences et, et des, des couleuvres qui ont été avalées. Et nombreuses sont ces couleuvres avalées par euh, certains partis, et je pense notamment au PS par rapport à leur programme, leurs valeurs, etc. Ça, c'est une évidence. Mais cela dit, on voit. Important. On voit aussi, et vous avez tous vu ces images, il y avait quand même un électorat de gauche orphelin qui s'est retrouvé à ne plus savoir pour qui voter parce que le PS était en décomposition totale, qui allait voter pour parti pour Emmanuel Macron sans aucune conviction. Et on a vu on a vu aussi ce nouveau souffle que ça crée au sein de l'électorat de gauche qui s'est orphelin depuis de longues années. Et, et pardon, on, on doit tous reconnaître que ce discours ce samedi sur l'estrade et cette union à Aubervilliers était quand même un souffle pour le peuple de gauche. Il faut quand même le reconnaître ça. Et puis troisième chose, pardon, mais euh, il, faut, il faut aussi être honnête euh, qu'est-ce que Allaire a fait pendant 5 ans Allaire n'a pas travaillé pendant 5 ans qu'est-ce que le PS a fait pendant 5 ans Il n'a pas travaillé non, pendant mais... 5 ans Pourquoi les partis dits gouvernement sont en décomposition totale Parce que Emmanuel Macron a réussi son pari en effet dynamiter les clivages traditionnels mais aussi parce que ces partis-là n'ont pas travaillé oui. et donc c'est vrai que quand on voit euh, du coup une alliance qui se crée avec un vrai programme très travaillé parce qu'on peut reprocher plein de choses à Jean-Luc Mélenchon mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir travaillé son programme ça, le problème qu'on n'aime ah, mais... pas il a vraiment travaillé son programme donc c'est vrai que qu'on voit là aussi la prime à ceux qui ont travaillé je pense pas qu'à Jean-Luc Mélenchon, je pense à d'autres y avait un vrai corpus idéologique et ceux qui n'ont pas vraiment travaillé n'ont pas aussi, réfléchi à ce oui, qu'ils allaient
8: Moi je pense qu'il faut remonter un peu à l'origine de cette droite dites LR n'a pas travaillé mais peut-être n'a pas voulu travailler ou n'a pas voulu rentrer dans ses fondamentaux parce qu'en fait il n'existait pas la, 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 LR est héritière d'une droite euh, d'après-guerre avec, avec laquelle il y a eu, qui a, qui a fait une sorte de yalta avec la gauche qui a dit non on se garde l'économie et vous vous avez la culture et, et, et finalement l'économie bah, c'est une une espèce d'économie mondialisée qui est la même que celle ultra, du libéralisme qui s'est muée euh, euh, en mondialisme et qui est le même que celui de la République en marche. Donc de ce côté-là, ils n'ont rien de plus à offrir qu'Emmanuel Macron, ils courent derrière. Et en revanche, la culture qui a pris tous les aspects culturels, c'est-à-dire l'élite, tout le, le, le domaine intellectuel, les universités, les écoles, etc., il y a un magistère moral de la gauche dont la droite n'arrive pas à se détacher. Et, et, et si moi je prétends que, malgré tout, il y a eu des propositions à droite, il y a des points de convergence sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'enracinement, sur l'identité, sur la souveraineté. Ils convainquent largement
7: les électeurs. Mais, mais,
8: Ils convainquent largement les électeurs, sauf que les électeurs n'ont pas le droit. Ce magistère moral les empêche d'avoir le droit. Regardez les résultats quand il s'agit de voter, quand c'est dans le secret de l'urne. Là, pardon, on, moi je, je, je veux bien bah, refaire l'histoire, mais c'est quand même euh, Marine Le Pen qui est arrivée en tête et derrière... Et, malgré tout, le score d'Éric Zemmour, quoique petit, n'était pas négligeable. Rassemblons parler... tout cela et disons que c'est une force.
0: Dans un instant, tous les quatre, on continuera également à parler de la situation de la cité qui avec de nouvelles séquences. Vous restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de d'OpenChain, merci encore de votre fidélité. On est encore ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Gabrielle Cluzel qui est directrice de la rédaction de, de Boulevard Voltaire, Tatiana Renard-Barzac qui est éditorialiste politique et Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur de la rédaction d'Atlantico. On fait un, un petit voyage du côté de Mars et dans un instant, encore une fois dans cette cité Calisté, au parc Calisté, juste après le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
13: Covid-19, la France approche du million de cas possibles de réinfection avec la flambée des contaminations liées aux variants Omicron. Réinfection possible signifie qu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième espacé d'au moins 60 jours. Dans le détail, les femmes ont été un peu plus réinfectées que les hommes. Les adultes entre 18 et 40 ans ont été les plus touchés ainsi que les professionnels de santé. Mort du président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa, Joe Biden salue la mémoire de celui qu'il considérait comme un vrai partenaire et ami des États-Unis. Le chef d'État, décédé à 73 ans, devrait être remplacé par son demi-frère, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. Un deuil officiel a été décrété pour une durée de 40 jours. Il est le sportif le mieux payé au monde en 2021. Lionel Messi, contrat avec le Paris Saint-Germain, partenariat. Selon Forbes, l'argentin de 34 ans a gagné près de 130 millions de dollars de revenus. Il est talonné par le basketteur LeBron James et le footballeur Cristiano Ronaldo.
0: Isabelle Piboulot, pour le rappel des titres, merci à vous Isabelle. Mardes Squatter, ce cri du cœur se ras-le-bol véritablement des, dans les quartiers nord de, de Marseille, au parc Calisté. Les forces de l'ordre qui ont évacué, je vous le rappelle, les, de nombreux appartements, c'était ce mercredi. Suite euh, eh bien, à de nombreuses tensions hein, qui ont émaillé effectivement le quotidien de ces habitants, c'était il y a tout juste deux semaines, hein, pendant le week-end du 1er mai. Jean-Marc Morandini et ses équipes étaient sur place, vous voyez notamment avec euh, l'adjoint au maire Samia Agali et la colère... Palpable encore une fois des rives à côté
5: Et ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs. Hein, et ma nièce, quatre filles. Quatre filles, ma fille de 4 ans et ma nièce de 7 ans qui était à eux, ils étaient à l'intérieur. Pendant qu'eux, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là. Vous les voyez les machettes hein Traumatisées. Elles étaient, Elles étaient tétanisées les filles. Tétanisées. Vous avez tétanisées. une famille à l'intérieur
6: qui est en train d'essayer de survivre, qui appelle la police. Il ne se passe rien. Vous avez des gens qui essayent de rentrer. Ils savent très bien qu'en appelant la police, elle viendra mais dans très longtemps si elle vient. En réalité, ils sont seuls aux prises avec le gang des, 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 des Nigérians. Ce gang-là, il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont là, ils frappent. Il frappe et dedans, il y a une famille qui est toute seule et qui est
5: abandonnée. Et il ne se passe rien. Et, et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté. personne Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de les, de les dénoncer, ils les ont dénoncées. Mais personne n'a été arrêté. Mais C'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a personne qui les arrête. Ces gens-là, c'est la, maf... ces gens la mafia d'Eberé. On n'en parle pas, mais vous, vous les connaissez.
0: Cette colère, elle est légitime. Tatiana Ronard Barzac
3: Bien sûr qu'elle est légitime, parce que le problème du squat est un problème récurrent, endémique, qui n'a toujours pas été réglé. Et on voit que malheureusement, ça serait trop souvent par médias interposés, parce que trop souvent, en fait, les gens qui ont gain de cause, c'est parce qu'ils ont justement mis la lumière médiatique dessus, fait souvent des manifestations d'ailleurs pacifiques. On se souvient de ces retraités, notamment celui-ci où le surmer, ça avait été le cas. Et parce que c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est ça qui est une aberration, c'est-à-dire qu'il y a une loi...
0: Il y a une pour loi dénoncer Alors, tous ces méfaits, en fait, tous ces squats
3: La loi de, 2021, de, de, de janvier 2021, c'est quoi C'est Maintenant, c'est le préfet non plus, la justice, qui peut déloger les squatteurs. Pour ça, il y a trois conditions. C'est aller porter plainte au commissariat prouver que c'est bien votre résidence principale ou secondaire, parce qu'avant la résidence secondaire n'était pas intégrée, et troisièmement montrer que l'occupation est illégale, donc c'est une inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que ça devrait être au squatteur justement de prouver qu'il est là légalement cas, et puis par ailleurs
0: hein. c'est
3: aberrant et par ailleurs juste si jamais euh, le justiciable veut se rendre justice soi-même, c'est-à-dire qu'il veut déloger comme euh, elle a tenté de le faire apparemment, c'est trois ans de prison et 30 000 euros d'amende, voilà donc euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'absolument aberrant et que par ailleurs trop souvent les préfets euh, tardent à intervenir, hésitent à intervenir, c'est eux normalement qui donnent l'ordre d'intervenir par écrit, parce qu'ils ont peur que ça crée un trouble euh, d'ordre public, un trouble du voisinage, et on imagine ce que ça peut créer dans des quartiers aussi sensibles. On en a
0: beaucoup parlé sur CNews, et comme par hasard ils sont, sont, ils sont intervenus, c'était mercredi matin avec... Est-ce que les caméras... CRS Je vous donne la parole juste après cette séquence avec cette retraitée.
9: Moi, je vis euh, là au F. J'avais une voiture. Ils ont mis la feu à ma voiture et du coup, je me retrouve sans voiture. Mon fils m'a acheté ma voiture et du coup, je la garde dans euh, des ah, villages. 60 ah, euros par je... mois. Par 60 euros par mois. Pas, et que je touche que 650 euros par mois. Je suis retraitée. Euh, on entend les armes, les armes. On a peur de sortir de chez nous. Alors comment on peut faire Dites-moi de vie.
10: Le désespoir. Le...
9: Je sais que vous avez fait beaucoup, beaucoup. Vous avez fait. Non, 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 non. Moi, j'ai toujours été avec vous. Et j'ai toujours dit, dès qu'elle est là, j'ai dit, je descends, je vais parler avec elle. Voilà, parce que vous avez toujours été là. Voilà, vous ne nous avez pas abandonné.
0: Et les habitants qui ont souvent dit que les élus, ils ne les voyaient jamais, à part, bien sûr, cette dame qui dit que Samia m'a a au moins le courage de venir, effectivement, pour. Voir un petit peu cette, cette situation, on l'impression que eh bien, la situation est inextricable dans, ce, dans cette cité du 15e arrondissement de la cité fosséenne.
7: Oui, mais parce qu'il y a un défaut de volonté politique. Alors ça ne veut pas dire que certains élus spécifiquement n'aient pas pu essayer de se battre sur X ou X dossier, Mais globalement, il y a un défaut de volonté politique et il y a une intimidation, une intimidation idéologique. Parce que regardez, on dit que CNews est une chaîne d'extrême droite, mais... En quoi s'agit-il d'être d'extrême droite quand vous montrez les difficultés concrètes auxquelles sont confrontés les gens, y compris quand ils sont eux-mêmes d'origine étrangère Mais il y a beaucoup d'activistes de gauche pour le droit au logement, pour, euh, enfin, contre la propriété, contre les riches, tout ce que vous voulez. Alors, ils n'hésitent pas à faire des procès. Hein. Ou alors, ils font des procès en inaction à l'État parce qu'on n'a pas sauvé la planète. Alors, on pourrait toujours essayer d'envahir tout le reste des États de la planète pour essayer de diminuer leurs émissions de carbone à eux. Peut-être que là, ils seraient satisfaits, mais il n'y a pas d'activistes de droite parce parce que là il devrait y avoir une responsabilité politique parce que là les préfets concernés, les responsables politiques concernés, quand vous voyez ce que vivent ces gens, le droit de propriété est un principe fondamental. Regardez la charte des droits de l'homme, regardez la constitution française, le droit de propriété est un principe fondamental, qui ne soit pas respecté que dans la ce pays. Il devrait y avoir une responsabilité mais pas juste politique dans les élections. On devrait effectivement mettre ceux qui sont en charge de l'application du respect des droits fondamentaux dans le pays face à leur responsabilité, puisque les activistes de gauche le font bien sur le climat ou sur autre chose, pourquoi ça ne se ferait pas sur le terrain de choses qui pourtant impactent encore beaucoup plus Et je ne vous dis pas que les sujets environnementaux sont à mépriser loin de là. Je trouve juste que les méthodes de lutte euh, employées sont là encore le faune d'un anticapitalisme plutôt qu'ils ne se préoccupent véritablement de l'environnement. Mais pour des choses qui mettent en cause la dignité même des citoyens français, il devrait y avoir une responsabilité politique majeure, mais il n'y en a jamais. J'aimerais
0: attirer votre attention sur cette autre séquence et je vous donne la parole, Gabriel Cluzel, cette euh, séquence où Jean-Marc Morandini nous amène dans, dans, ce hall, dans ce hall de la honte. Regardez.
10: Si on est là, c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais, mais également euh, la, la réalité de ce qu'il y a. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord euh, le haut, peut-être, voilà, welcome to the dark side, bienvenue euh, dans, dans la face obscure, et puis on va rentrer, venez, on va rentrer... Ense ensemble, voilà, et on rentre, donc euh, c'est vrai que c'est une zone un peu particulière. On va vous montrer le mur avec euh, les tarifs qui sont affichés sur le shit, sur la coque, sur les plaques, sur la Colombie, sur la beurre, pour vous montrer quand même, ce qui est intéressant c'est de montrer dans quel état sont euh, ces bâtiments, dans quel état vivent les gens. Et c'est là que la, la police est intervenue pour faire du vide et, et vous le voyez là tout est laissé à nu, les fils sont laissés à nu et, et la nouveauté qui m'était expliquée par les habitants, on va se mettre à cet étage, on va rester là, la nouveauté ce sont ces portes parce que voilà c'est ces portes qui ont été posées et c'est là derrière qu'il y avait des appartements qui étaient squattés et donc pour la première fois, on a posé des portes qui ferment réellement ces appartements. Et c'est ces portes qui évitent désormais que ces appartements soient squattés à nouveau. Et c'est ce que demandaient les habitants depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. On disait « fermer les appartements squattés, justement, pour éviter qu'on se retrouve avec des appartements... » Occupé. Et ce que vous demandiez depuis des mois et des années, c'est qu'on ferme ces appartements pour éviter les squats et pour éviter qu'on rentre ça, chez les gens. De reloger les gens, de, de, euh, en fait c'est des bâtiments insalubres, ça, on ne peut plus vivre dans ça. Il faut détruire, reconstruire, reloger les personnes et dans des endroits normaux. Voilà, mais nous c'est ça, nous on veut les élus, on veut toutes tout les personnes qui sont là pour, pour la population, qui se mobilisent et que des choses comme ça ne se passent plus. Ça ne devrait pas exister, ça, en France. En France, à Marseille, dans toutes les villes, même dans, dans les domes de partout. On ne devrait plus vivre dans ces, dans, ces, dans ces conditions en 2022.
0: Gabriel Clouzel, vous êtes plus choqué par le menu, à la vue de tous, le menu des, des festivités, si je puis dire, le menu des, des drogues, ou par l'insalubrité de ces locaux
8: euh, non mais tout fonctionne ensemble je, 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 je croyais que vous alliez me parler des squats euh, Mais euh, c'est en réalité euh, Un tout hein, Parce que les, les, les squatteurs utilisent les mêmes méthodes Par exemple que les vendeurs de drogue C'est-à-dire qu'ils connaissent les failles de la justice euh, Il y avait un petit guide des squatteurs Et ils s'y engouffrent hein, Comme les, les, les vendeurs de drogue Je me souviens qu'il y en avait un qui avait expliqué euh, à l'un de vos journalistes Qui connaissait les vices de procédure Pour arriver à ne pas rester euh, euh, En garde à vue euh, etc. Donc ça procède du même euh, du même raisonnement alors c'est vrai que c'est des quartiers extrêmement insalubres malheureusement preuve a été faite que euh, quand on déverse des millions dans les banlieues quand on reconstruit euh, eh bien ça ne change pas grand-chose, même quand on reconstruit des zones pavillonnaires, Et ça a été le cas à Trappes, ça a été... On a reconstruit donc on fait quoi Alors On les laisse fourrait. comme ça Non, mais peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Moi, je, je, on accuse toujours l'État, 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 l'État. Mais euh, euh, l'État, euh, c'est surtout les gens qui, qui, qui détériorent euh, l'environnement, qui, 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 qui laissent les squatteurs euh, prospérer, qui, les squatteurs eux-mêmes, les, 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 gens, les gens qui se droguent. Alors l'État est responsable... Euh, parce que euh, il, il, il ne n'agit pas, enfin il ne fait pas agir la justice. Il n'a pas la volonté politique d'envoyer la police, de, de, de faire en sorte que justice soit faite. Mais c'est pas l'État qui détériore. Et si l'État, malheureusement, avec l'argent du contribuable, parce que quand on dit l'État, c'est en fait on dit, euh, il faut que le contribuable mette la main à la poche pour reconstruire ses quartiers. Bon, bah, encore faudrait-il. Qu les, les
0: squatteurs détériorent. Hein. Non, mais en très bien.
8: Bah, ce sont les squatteurs mmh. qui sont responsables. Voilà. Donc les, les squatteurs sont responsables et l'État est responsable dans la mesure où il ne fait pas justice. Et pourquoi ne fait-il pas justice Parce qu'il a peur de la vision médiatique qui, qui, qui va en sortir parce que ce ces squatters sont extrêmement euh, intelligents vous mais le dites médiatisé l'affaire ils viennent en famille ils viennent avec des Et la réponse a été et... immédiate de
0: la part de l'État puisqu'ils sont arrivés avec 140 145 Oui non mais d'accord mais, mais c'est
8: ponctuel c'est une petite enfin je ne veux pas du tout euh, euh, minimiser l'action Je suis d'accord avec de, vous les squatters sont partis dans les cités euh, voilà mais ponctuellement ça rappelle la guillotine voilà le quartier à Lyon dans lequel il y avait eu une émission de la même façon pour temps ça la passité mais ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire donc que c'est possible et donc si on ne le fait pas c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, on a quand même un gouvernement qui a, qui, a, qui a mis au pas 66 millions de français, qui les a enfermés dans leurs appartements euh, qui euh, a une armée qu'elle projette dans tous les endroits du globe et qui n'est pas capable de, 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 de faire régner l'ordre dans ses quartiers c'est pas qu'elle n'en a pas les moyens, c'est qu'elle n'en a pas la volonté, donc en cela l'État est responsable, mais demander sans arrêt aux contribuables de, 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 de changer les infrastructures, sachant qu'à chaque fois on en revient au même point moi je vous assure qu'il y a des coins de campagne en France euh, qui sont extrêmement pauvres euh, et, et, et pourtant euh, qui ne ressemblent pas à ça. J'ai du mal voilà. à
0: comprendre, Gabrielle. C'est vous faites quoi
8: Eh bien, écoutez, je, vous savez ce que je fais moi. Si... c'est hein. mais mais Non, dis mais pas concrètement... je, je, je fais justice dans ces quartiers. Non, mais je, je vais vous sortir une lapalissade, c'est-à-dire que les délinquants, on les arrête, on les met en prison, et on fait en sorte ouais. que la peine soit suffisamment explique, dissuasive pour, ouais. pour qu'ils n'aient pas envie de revenir. Et les Nigérians qui n'ont rien à faire chez nous on et qui qu détériorent. Euh, nos, nos, nos infrastructures, on les renvoie chez eux. Mais j'ai même honte de sortir des lapalissades pareilles. Enfin, je, on, on se dit qu'on marche sur la tête parce que s'il si, si faut l'expliquer, ça, ça paraît incroyable.
3: Bah, on se souvient de la proposition de Samia Gali qu'on voyait euh, là euh, à votre image. Proposer de faire intervenir l'armée. Mmh. Donc, vous proposez, juste proposer que l'armée intervienne, ça veut bien dire... Le, le magma, en fait, euh, dans lequel tout ça est englué. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un problème de délinquance avec euh, la drogue, c'est quand même aberrant de voir, on a l'impression d'être chez Deliveroo, là, de voir un menu avec les prix. Avec les prix euh, en on, fluo, quoi. On a ça, on voit cet état, cette cage d'escalier dans un état d'élabrement absolu. Donc on voit l'insalubrité des logements qui est inadmissible et insupportable pour les... Au-delà de l'insécurité, d'ailleurs, que génère ce trafic de drogue pour les habitants au quotidien, on voit aussi le problème des incivilités du quotidien, les rodeaux Enfin, tout ça, c'est un magma, en fait. Et donc, je pense qu'il faudrait arriver à, à, à résoudre chacun des problèmes les uns après les autres. Mais c'est vrai que si, si on se dit, en fait, c'est insoluble, bah, oui, c'est insoluble. C'est sûr que des policiers n'ont pas envie d'aller se faire caresser quand ils rentrent dans ces quartiers-là. Par contre, si on, on, on saucisse les problèmes, si j'ose dire, et qu'on se dit, voilà, il y a un problème de délinquance avec ce problème de drogue, il faut taper dur, vite et fort. Deuxièmement, il y a un problème de logement insalubre, il faut reconstruire, il faut détruire il faut arriver à pacifier socialement ce, ce quartier. Et puis troisièmement, il y a aussi un problème, pardon, tous ces jeunes qu'est-ce qu'on en fait Moi je me souviens du discours d'Emmanuel de, Macron Marseille en grand justement, où il expliquait qu'il fallait développer l'entrepreneuriat parce que ces jeunes, euh, il faut arriver à les extirper justement de la tentation de rentrer dans ces trafics-là, c'est beaucoup plus facile d'aller gagner de l'argent en faisant le trafic de drogue que d'aller gagner sa vie en allant faire notre travail, donc il faut arriver à les aider à sortir de ces quartiers, leur donner la chance aussi de pouvoir le faire parce que le président l'expliquait il disait en fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, quand elles voient le nom ou l'adresse, qu'ils ne les embauchent pas. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre justement de l'ordre là-dedans et, et resserrer les problèmes et trouver des solutions. Et Ça
0: me paraît surréaliste de voir ce bâtiment, ce bâtiment G là, ah oui, non, mais avec écrit, aberrant, Dark Side ». Mais vous ne vous
3: souvenez pas de cette vidéo, de cette vidéo des, des, des trafiquants qui a fait ah, si, une vidéo on, il y a quelques au mois Au drone 24h oui. sur 24, oui. voilà, c'était un clip absolument aberrant oui. américain.
2: Avec, non, mais avec le chemin qui était balisé. Oui. Non seulement il y a des menus mais il y a aussi des applications on peut commander directement. Donc, il y a l'ubérisation. Euh, il ça. y a l'ubérisation du, du oui. trafic de drogue. Mais c'est vrai que ça, ça révèle une grande impuissance de l'État. Je rejoins ce que dit Gabriel Plusel. Je pense que l'État est quand même très responsable de ne pas faire régner l'ordre euh, sur, sur son territoire. Et qu'effectivement la, la solution n'est pas la politique de la ville parce qu'on a déjà euh, essayé. Une fois que vous avez retapé les bâtiments, bah, reste toujours le problème euh, de ce qui les habitent, et des, de des dealers, des, des, des délinquants, des des délinquants, délinquants euh, etc. Donc effectivement, euh, Tatiana, vous l'avez dit, c'est un programme. Ah, vous
0: hein. pourriez dire ça justement aux habitants Vous aurez pu le dire ce matin, si vous étiez sur place avec Jean-Marc Mordini, que
2: bah, j'aurais déjà essayé. Non, on a... mais, leur dire non, a mais des, alors, des, on, va, des, des on des va virer des millions d'euros de dans le bâti. Et... Il faut leur dire, on va virer les gens qui vous... Qui, on va virer les dealers, euh, définitivement et ils ne reviendront plus. Et là, il faudra peut-être bah, effectivement euh, reconstruire l'immeuble. Le, le, Mais on ne va pas faire ça indéfiniment. On ne va pas euh, virer les dealers, reconstruire l'immeuble, faire qu'ils reviennent, etc. etc. Et il faut se poser la question aussi, parfois, si ça fonctionne, est-ce qu'il n'y a pas un écosystème là-dedans Il y a beaucoup de gens honnêtes qui en pâtissent, qui sont prisonniers de tout ça, et puis il y en a beaucoup qui vivent de l'économie parallèle. Il y, a, il, y a, il y a cette réalité là aussi. Et donc c'est à multiples facettes. Il y a l'immigration mieux contrôler les flux, il y a le logement. Je pense que quand on a un casier judiciaire, on ne devrait pas avoir le droit à un logement euh, social. Euh, et quand on, est, euh, on vend de la drogue dans un logement social, on devrait être expulsé. La famille, quand on est mineur, devrait être expulsée aussi. Il y, y a beaucoup de choses euh, encore mais, à faire qu'on n'a pas et essayé de faire. Pour de non, heure mais heure juste
0: après le rappel des titres, à 18h, passé de 16 minutes. Isabelle.
13: À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève mis en examen pour tentative d'homicide volontaire est écroué. L'homme souffrirait de troubles psychologiques. Mardi, un parent d'élève a été agressé lors d'une attaque au couteau suisse devant un collège. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été touchée au thorax. Son pronostic vital reste à ce jour très engagé, a précisé le parquet. Projet de réaménagement autour de la tour Eiffel, le préfet de police dit non. Didier Lallemand a informé la maire de Paris de son opposition. Selon lui, ces aménagements causeraient d'importants problèmes de circulation. Le projet vise à réduire les voitures de part et d'autre du pont d'Iéna. Il comprend aussi la création d'un amphithéâtre végétalisé, place du Trocadéro, et une promenade plantée sur le quai Branly. Au moins 11 morts après le chavirage d'un navire au large de Porto Rico. 31 personnes ont été secourues hier soir lors d'une large opération de sauvetage. Le nombre initial d'occupants n'a pas été communiqué.
0: Isabelle Piboulot, on continue à parler de la situation dans cette cité calistée dans le 15e arrondissement de la cité du coup à Marseille. Cet échange entre Rudimana et un jeune. Regardez. La police, c'est la seule,
14: c'est la seule partie, c'est la seule institution, c'est la seule institution d'État qui rentre dans ces quartiers. Il faut se le dire, la police. La police. Nous, quand on arrive là-dedans, on est là pour régler un problème
15: d'urgence. On est là pour essayer de que les gens qui vivent ici vivent mieux. La police dit beaucoup qu'ils euh, ne rentrent jamais dans les cités, que c'est impossible pour non, eux de rentrer. Au contraire, ils disent qu'ils peuvent rentrer dans toutes les cités. Non, non. C'est ce qu'ils disent beaucoup à la télé, ça a été médiatisé auprès du Président quand ils sont venus à Bassens, alors que c'est faux. Ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, un peu d'argent de poche, pardon, et ils repartent faire leurs petits
10: affaires. Non mais, c est, c est, ça, honnêtement, si vous venez pour dire que les, la, la police est pourrie, etc., c'est pas un discours qu'on... En...
15: Le vrai problème, c'est que la police n'est pas bien formée, la police, il faut la changer... Régulièrement. Parce qu'une fois qu'ils prennent leur marque, ils savent comment les guetteurs s'appellent, comment les vendeurs s'appellent, ils s'appellent par leur prénom, ils sympathisent et ils oublient le code fondamental déontologique de la police nationale. Alors,
10: qu'est-ce que vous répondez à ça
14: — Écoutez, ça, c'est des vieux clichés, malheureusement, et tu tombes... Malheureusement,
6: malheureusement... Non, mais...
14: Voilà, laisse-moi répondre deux minutes, après, franchement, je te laisserai parler. C'est un vieux cliché. Très honnêtement, c'est un vieux cliché. Moi, je crois que tous les policiers qui travaillent dans ces quartiers, c'est des hommes et des femmes, c'est des hommes et des femmes qui viennent travailler dans ces quartiers, opérer de leur vie, pour sauver souvent la veuve et l'orphelin. Les policiers qui viennent ici ne sont pas en mesure... On les accuse chaque fois de voler de l'argent. Parce que c'est un, un peu ce que tu as dit. Si, si on les les
15: accuse de... Il n'y a, a pas de poids de mesure. Les démocrates... Mais quand on leur parle de responsabilité. Bien sûr. Autant que la police. Je suis là pour parler de la
14: réalité du travail des policiers, qui est compliqué, qui est difficile. Ils, ils ont beaucoup de courage pour venir bien ici. Bien ici et ils ont. Merci. Je suis le premier Merci. À le dire, bien sûr. Ce n'est pas facile d'être policier de nos jours. Ce n'est pas facile d'assumer. beaucoup de courage pour assumer leur mission comme ils le font au quotidien. Parce qu'eux aussi c'est des hommes et des
15: femmes. Eux aussi ont des familles. Ils
14: sont des parents. Voilà. Donc.
15: Il faut y voir la misère sociale. Il ne faut pas dire « oui, on vient aujourd'hui et on est au plus près de la réalité ». Ce n'est pas ça. Quand Macron est venu à la cité Bassins avec des millions de policiers, ce n'était pas la réalité. Il fallait être là, il faut y habiter, il faut le voir tous les jours au quotidien. Ces jeunes, ces femmes, ces enfants, il y a même des petites filles qui, se, qui dealent de la drogue parce que justement, ils n'ont pas mangé.
0: Il est intéressant ce discours, pardon, ce, cet échange effectivement entre ce jeune qui a joué dans le film Back Nord, le fameux film dont on a beaucoup parlé et euh, du coup Rudy Mana qui euh, fait partie d'un syndicat policier euh, bien connu effectivement à, à Marseille. Intéressant ce, ce discours, je vous le disais. Et cette question, est-ce qu'on pourra renouer un jour, oui ou non le. Le fil, le, le lien, justement, le, je ne trouve pas mon, le, le mot, ce n'est pas grave, le,
3: le, le dialogue pardon, jeunes, entre la police et les jeunes. Ouais. Oui, c'est vrai que ça semble extrêmement compromis dans, dans ces quartiers. Et puis en plus, on entend ces accusations en fait, de corruption de la police hein, de la part de, de, de ce jeune. Euh, et donc euh, c'est vrai qu'on voit mal comment arriver à retisser euh, du lien enfin si on voit mais ça prend du temps en fait si pardon mais ça prend du temps c'est-à-dire que euh, parmi les propositions je pense que ça passe aussi euh, encore une fois par arriver à... je pense que le lien direct étant trop trop compliqué, trop tendu et rompu en fait et ça la réalité, il faut mettre des médiateurs au milieu de ça Donc vrai, il faut. On, on a déjà essayé <rire> ah, mais, mais pardon, on n'est pas mais... en train de parler de répressif on est en train de parler de, 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 de comment on fait pour restaurer un dialogue, bah, le dialogue y passe y des, pas forcément par même... du Répressif, Alexandre. C'est pas que ça. Le tout répressif ne résout pas tout, malheureusement. Non mais, c'est sure pas par la le bâton. C'est passe par la carotte, pas par le bâton. Donc euh, voilà, je, je, juste pardon, je finis. Donc euh, vous pouvez vous moquer, peu importe. Je pense quand même, et d'ailleurs, ça faisait partie des propositions aussi d'Emmanuel Macron pour essayer avec euh, remettre sur le terrain de de, de de la présence et pas que policière. Euh, et puis et puis euh, de, deuxième chose, euh, on, on voit aussi les difficultés euh, de, enfin le, 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 comment c'est moi maintenant. qui on voit combien les policiers sont, sont désarmés mais au sens même propre avec des moyens vétus trop souvent, avec des voitures pourries très souvent, avec des, 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 des moyens en fait extrêmement vétus par rapport mais à, aussi, par rapport à, à des de trafiquants parler. qui sont très ubérisés, très modernisés. Et, et donc ça c'est vrai que c'est aussi un problème de moyens. Il y a aussi un problème, il faut réarmer dans tous les sens du terme, moralement mais aussi au sens propre la police en donnant des moyens. On mais,
7: dialogue. Oui mais moi je ne crois pas du tout à l'histoire des médiateurs enfin, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas idéologiques mais qui sont assez pratiques, la sociologie des gens qui sont des médiateurs comme des éducateurs d'ailleurs font que ce ne sont pas fondamentalement des gens qui sont forcément attachés à la encore une fois il s'agit de généralisation, dans le détail ça peut être différent mais souvenez-vous dans le film de, de Lajli on le voyait bien, bien. Dire, les médiateurs bien me 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 que a a misérable. les misérables mé... ce le n'est pas qu'une réalité cinématographique parce que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité, on l'a vu dans des tas de en France, C'est la logique des grands frères, et derrière ouais. ça, il y a une logique clientéliste, il y a une logique communautariste, et c'est la République qui, encore une fois, cède du terrain en déléguant à des gens à qui elle ne donne pas les moyens de le faire, parce qu'indépendamment de la sociologie de vous ceux qui occupent, le les... ben je à pense, pense qu'il y a, d'une part, une question de renseignement. On a renoncé, Alors on avait dit sous l'ERG, mais on a renoncé. Il y a une part de renseignement savoir, parce qu'on on, on passe à côté d'un fait fondamental en matière de délinquance et de criminalité. Ce sont souvent une ou deux familles qui pourrissent un quartier entier. S'il y avait des mesures d'éloignement ciblé sur les plus dangereux, vous verriez qu'on assainirait déjà beaucoup les choses, parce que souvent on Mais ne laisse ça, pas est le choix. La
3: confiance des gens.
7: Mais, ah mais bon Tatiana, dans la mesure où on ne laisse pas le choix, forcément parce qu'on crée une réalité de cow-boys et, et d'indiens, forcément, puisqu'il y a des gens à qui on ne laisse pas d'autre choix que de devenir eux-mêmes des caïds, parce qu'ils sont sous la coupe, justement, d'une ou deux familles qui mettent euh, en ça, coupe régulée. Mais cette méfiance, quartier, quand même, ça a été Donc ça, 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 ça,
0: ça
3: a été très intégré Comment par ces on, gens. Qu'on
0: soit
7: dans la délinquance ou pas, cette méfiance. Oui, quoi, mais, mais la confiance, elle ne se reconstruira jamais. Si l'État, on s'en fiche que ce soit la République, parce qu'on serait une monarchie constitutionnelle, ça serait exactement la même chose. Si l'État n'est pas capable d'assumer ses missions, n'est pas capable d'assumer l'ordre public et n'est pas capable d'assumer le simple principe que les gens de ces quartiers ont eux aussi droit à l'ordre public. Ça n'est encore une fois pas réservé qu'aux gens qui habitent à l'île de Ré ou qui habitent au Touquet mmh. le droit de vivre dans un environnement décent. Je Je crois
8: non, mais moi, j'avoue je, je, que je suis très choquée par tout ce qui s'est dit. Euh, euh, le, 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 le jeune les qui allusions. dit oui, euh, c'est un peu la faute des policiers, un peu la faute des délinquants. Non, mais là, on marche, on marche sur leur tête. Hein. C est, c est, et et c'est un peu notre société permanente. Il y a les délinquants, les policiers, il faut mettre des médiateurs pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Non, les policiers, ils représentent l'État, ils sont là pour faire respecter l'ordre. Les délinquants, c'est les délinquants. Je ne sais pas si c'est moi qui deviens folle, mais j'ai l'impression de répéter non, des lapalissades toute la journée. Voilà. Non mais euh, alors du coup puisqu'il m'a envoyé une pique je vais lui en oh, envoyer C'est pas fêteux Non parce non, que non, dire il y en a qui n'ont pas eu d'autre choix que de devenir des caïdes. pardon je vais me mettre à pleurer il faut que je sorte les violons là Non mais je, je pense que cette culture de l'excuse mais, mais ça n'est pas, pas, un pas une aucun, culture de l'excuse C'est pas une culture de l'excuse C'est comme vous disiez tout à l'heure euh, Mais moi Tatiana, je suis d'accord avec vous sur le réarmement euh, mais c'est autre chose euh, euh, Une élue marseillaise donc a demandé à envoyer l'armée on n'a pas besoin de l'armée. l'armée D'ailleurs elle en était un peu revenue. J'ai hein, simplement dit que
3: c'est pas la solution. Et oui, mais, mais le problème c'est que, que les policiers
8: et les gendarmes vous disent eux-mêmes, on aurait les moyens de faire quelque chose si on nous donnait les moyens politiques de le faire, mais on ne les a pas. Donc c'est pas l'armée, c'est simplement déjà peut-être qu'un jour on n'aura pas d'autre choix que d'envoyer l'armée. Mais pour le moment, la police et les Sans gendarmes estiment qu'ils pourraient a, faire, a, si Gabriel, le faire. Mais moi, cet état d'esprit consistant à dire que finalement, il y a les policiers, il y a les jeunes. Les jeunes sont méfiants envers les policiers, donc il faut restaurer la confiance, etc. Mais je remarque sur la tête.
2: Exemple. Non mais moi je pense qu'il faut sortir de cette rhétorique des quartiers qui est une rhétorique euh, systématique, on voit bien qu'il récite euh, sa leçon euh, qui est d'ailleurs la leçon des médiateurs des associatives, de gens oui, bon à la tête, de la France insoumise exactement qui nous explique que les policiers euh, sont quasiment, euh, oui les, les cow-boys euh, voilà, les, les policiers sont là pour faire leur travail je ne crois pas qu'ils euh, occupent un territoire, je crois qu'il faut respecter les lois de la République sur tout le territoire du reste les médiateurs, ça a déjà été essayé dans les années 80, on a vu toutes les dérives. Et surtout, je vous rappelle, les médiateurs, c'est un principe dans les, dans les pays où il n'y a pas d'État, justement, et où il y a des tribus. Donc, euh, entre la tribu A et la tribu B, on va mettre un médiateur pour se, se réconcilier. Non, en France, normalement, il y a la République, il y a la loi qui est la même pour tous, et il y a la police pour la faire appliquer, et la justice pour rendre... Justice. Et là, sociologiquement,
7: sociologiquement, on met en plus des médiateurs qui sont totalement imprégnés la... de la vision d'un <rire> des deux. La répression, la
3: répression absolue, ça n'a pas répondu à la question comment on résout ça, à part avec le tout répressif. Et deuxièmement... On vous savez comme moi que les trafics de drogue c'est un système de pieuvre, donc vous coupez un, un, un trafic ironé juste à côté. On va discuter
2: donc avec les trafiquants de drogue, pas ça, on, on va leur envoyer un médiateur, phrase, attends, Tatiana, C'est comment
3: on fait pour extirper les jeunes de la tentation justement d'aller faire ces trafics-là Comment on fait pour les sortir de ces quartiers Comment on les fait travailler Et pour aller gagner pas leur pas autre soir autrement qu'avec de la drogue Et Voilà, c'est ma question. Et vous n'y pas répondu.
0: À tout de suite. La dernière partie de Punchline, toujours avec Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Tatiana Renard-Barzac et Jean-Sébastien Ferjou. On parle de l'Ukraine et de la Finlande et la Suède qui se rapprochent doucement, mais sûrement de l'OTAN, juste après le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
13: Scandale des pizzas butoniques contaminées à la bactérie E. coli, les investigations confiées à un juge d'instruction. L'information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire à l'égard d'une personne, blessure involontaire concernant 14 personnes, mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé et mise en danger d'autrui. Une avancée pour les femmes en Espagne, un congé menstruel leur sera bientôt accordé. En cas de règles douloureuses, elles pourront ainsi bénéficier de 3 à 5 jours de congé par mois. La mesure existe déjà en Corée du Sud, au Japon ou encore en Zambie. Mardi prochain, l'Espagne pourrait ainsi devenir le premier pays européen à la mettre en place. Elon Musk, toujours engagé à racheter Twitter, le milliardaire l'assure. Une déclaration qui suit l'annonce de suspension de son acquisition du réseau social. Le patron de Tesla souhaitant dans un premier temps connaître la proportion de faux comptes existants sur la plateforme. L'action de Twitter avait par la suite plongé d'environ 20%.
0: Pour le rappel des titres, on revient comme premier à la guerre en Ukraine et ses conséquences en Europe. Le comportement de Moscou inquiète, ah, ce n'est pas un secret. Finlande et Suède vont au cours de ce week-end formaliser leur candidature à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Première voix dissonante au sein de l'OTAN, celle des Turcs.
16: En ce moment, nous suivons les développements concernant la Suède et la Finlande, mais nous n'avons pas un avis positif. Parce que par le passé, les gouvernements turcs précédents ont fait une erreur sur l'adhésion de la Grèce. Et vous connaissez l'attitude actuelle de la Grèce contre la Turquie et soutenue par l'OTAN. En tant que Turquie, nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs. En outre, les pays scandinaves sont des chambres d'hôtes pour les organisations terroristes. Les membres du PKK, du DHKPC... Se cachent en Suède et aux Pays-Bas. Ils sont même membres du Parlement dans certains pays. À ce stade, il nous est impossible d'adopter un point de vue positif. Sébastien
0: Ferjou, la Turquie qui menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, c'est tout sauf une surprise?
7: Bah, effectivement, ce n'est pas véritablement une surprise. qu'on a vu une Turquie qui essayait euh, de ménager la chèvre et le chou dans le conflit entre la Russie, dans la guerre entre la Russie et, et l'Ukraine. Donc euh, après, l'argumentaire déployé euh, est, est particulièrement absurde parce que euh, la Grèce, je ne vois pas quelle est la situation, le, le, de, comment on peut comparer la situation de la Finlande ou de la Suède avec celle de la Grèce vis-à-vis -vis de la Turquie. En revanche, une alliance militaire, c'est une alliance militaire. Donc il faut bien composer avec la réalité géopolitique des membres qui en font partie et l'OTAN a quand même, quand même beaucoup appuyé sur euh, la Turquie, notamment pour contrôler la mer Noire et pour contrôler les détroits euh, des Dardanelles. Donc, euh... Il n'y a pas de réalité géopolitique simple, on ne peut pas dire il y a des gentils, il y a des méchants. On a aussi besoin de garder la Turquie dans, ancrée dans le camp géopolitique occidental, même si on voit bien que voilà. Enfin, quand Mais ils disent ce sont des chambres d'hôtes pour terroristes, on a envie de oui, parler de la paille, de la poutre, et de l'hôpital et de la charité. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de réalité
2: géopolitique simple, qu'il faut dialoguer tout le monde, avec tout le monde, y compris avec Erdogan, que de vouloir élargir l'OTAN à l'infini c'est peut-être pas le meilleur moyen de euh, faire la paix durablement avec euh, la Russie, par contre on peut quand même se poser la question euh, d'Erdogan euh, dans l'OTAN, lui parler, en faire un interlocuteur euh, dans une perspective de, jeu, de, de réel politique, oui, euh, l'inclure dans l'OTAN, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes intérêts de de 50 ans, oui mais c'est un choix qui aujourd'hui pose problème qui pourrait être tout à fait euh, remis en cause je rappelle que la Turquie euh, a envahi euh, euh, le Haut-Karabakh euh, qui appartenait euh, à l'Arménie sans que personne euh, ne, ne réagisse. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on, on parle beaucoup de, euh, de l'Ukraine, mais on a un membre de l'OTAN qui euh, a attaqué euh, un pays euh, qui n'est pas si loin que ça euh, de l'Europe. Donc, je trouve que la nature. qui, lui, Turquie...
7: avait été défendue par la Russie. Et
2: qui avait été dé... ouais, Là encore, c'est vrai que ça montre la complexité de la situation et que certains qui ont une vision manichéenne des choses est simpliste, c'est une vision qui ne correspond pas à la réalité, il n'empêche que la place de la Russie dans l'OTAN est un débat qui devrait être ouvert. Et je vous propose d'écouter le sentiment du ministre Soudoua de la
16: Défense. L'un des arguments que nous avancions concernant l'OTAN était que cela risquait de créer davantage de tensions à la frontière finlandaise et que cela pourrait mettre la Finlande dans une situation très compliquée. Mais en attaquant l'Ukraine, les Russes ont créé une situation entièrement nouvelle et dans cette guerre, ils ont montré à quel point ils étaient brutaux et mauvais. Tout cela place l'Europe dans une situation entièrement différente et nous devons en tirer les conclusions.
0: Gabriel est-ce que vous comprenez le, le, le sentiment et surtout le, le, le mouvement que font la Suède et la Finlande vis-à-vis -vis du comportement qualifié de belliqueux de la part de Moscou
8: euh, on, on peut le comprendre mais en fait c'est un, un cercle vicieux et c'est ça qui, dans ça que c'est un peu dérangeant ces, ces, ces volontés d'adhésion euh, successives et puis même ces appels à l'adhésion de l'Ukraine etc parce qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier eux ont peur de la Russie et veulent rentrer dans l'OTAN, la Russie se dit l'OTAN devient extrêmement euh, puissant et agressif donc on va devenir encore plus euh, agressif donc finalement tout le monde se sent attaqué euh, sur son précaré donc euh, à un moment il faut mettre un terme euh, à, à ce cercle vicieux parce que sinon, on ne sait pas où il va euh, nous mener. Il faut se rappeler que les précédentes guerres mondiales sont nées comme ça d'un jeu d'alliance par domino. Euh, donc, ce n'est pas parce que on s'est imaginé en Occident qu'il n'y aurait plus de guerre, même si finalement, avec la Yougoslavie, on en a eu il n'y a pas si longtemps sur notre sol. Hein, ce n'est pas seulement la guerre de 1945. Euh, mais euh, ça pourrait nous emmener, nous emmener très loin. Donc, je crois qu'il faut être euh, extrêmement prudent. Moi Je, je reviens sur l'intervention d'Erdogan. Oui. Il faut remarquer qu'on a qu on choisit, on a une sélection un peu biaisée quand même des, des méchants, Erdogan il est devenu gentil tout d'un coup, même si en fait il est quand même méchant donc méfions-nous de cette rhétorique du bien et du mal américaine qui correspond pas forcément à la géopolitique Juste une,
2: une, une précision dans ce que j'ai dit, j'ai dit qu'on pouvait se poser la question de la présence de la Turquie dans l'OTAN mais en fait on peut se poser la question de la raison d'être de l'OTAN, de ses limites je pense que ce qui nous arrive avec la Russie qui a perçu l'OTAN comme une menace existentielle pour elle devrait peut-être nous conduire à repenser, tous les... repenser voilà, cette organisation alors qu'on n'est plus oui. tout à fait dans la même euh, histoire que la, que la guerre froide. Donc poser la question du sens de l'OTAN et de son organisation, conclure peut-être un accord de sécurité globale avec la Russie, ce n'est pas tout de suite parce qu'on est en pleine guerre, c'est des choses que, que voilà, les chefs d'État devraient avoir en tête. Ta... Enfin, – Pardon, là, mais elle, elle,
3: elle, elle est induite là par euh, l'adhésion... Euh la demande l'adhésion de la Finlande et peut-être de la Suède, parce que il y a ce fameux article 5, justement, qui garantit la sécurité commune et qui fait que, du coup, si l'un est attaqué, tous les membres doivent être solidaires. C'est pour ça dire que la Finlande demande cette, cette adhésion, parce qu'ils sont très, en fait qui bon. se très menacés par, par la Russie. Mais, mais on a bien vu, l'OTAN, en fait, permet la défense de l'Europe. à défaut d'avoir une Europe de la et défense, oui. hein, bah l'OTAN défend l'Europe, en fait. Et donc, on en a mal... Pour l'instant,
2: l'Europe n'est pas directement attaquée. Euh, euh, L'Ukraine est okay. un pays proche, et je comprends que ça nous préoccupe et, et qu'on soit mais l'Europe n'a pas été directement... Jean-Sébastien. Je...
7: Moi, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. ça. Je pense que la Russie, de toute façon, ce n'est pas l'OTAN qu'elle considère comme une menace existentielle. C'est l'existence de l'Occident. C'est le modèle de démocratie libérale. Enfin, toute la rhétorique russe, toute la rhétorique des idéologues nationalistes autour de Vladimir Poutine, c'est la démocratie libérale, la société de consommation, l'individualisme. Alors bien sûr qu'ils peuvent pointer des choses qui nous semble à nous-mêmes ridicule hein, quand ils disent regardez ce sont des sociétés qui sont rongées par le wokisme, par euh, l'obsession pour la lutte contre les discriminations ok mais ce n'est pas parce que nous avons ces défauts là que pour autant on est obligé de préférer un régime qui clairement mise enfin n'est euh, même pas ni une démocratie ni libérale et qui est un régime autoritaire qui tend de plus en plus d'ailleurs à mobiliser sa population vers quelque chose qui ressemblerait à du fascisme, on n'y est pas encore et il ne s'agit pas de faire des comparaisons euh, historiques qui n'auraient pas de sens mais enfin c'est inquiétant manière dont Vladimir Poutine mobilise sa population, ni le droit des autres à exister. Enfin, sérieusement, quand Vladimir Poutine dit que le peuple ukrainien n'existe pas, pardon, mais ça ressemble à les, aux prémices d'une intention génocidaire. Donc quand Vladimir Poutine, enfin, rendez-vous compte du ridicule, il menace les Finlandais en disant... bah. Pour vous dissuader de, de, de craindre une invasion russe, bah je vous menace d'une invasion russe. Bah C'est un peu bizarre comme argumentaire. C est, c est, enfin, surtout qu'ils l'ont déjà fait là, 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 en 1904. 1940.
8: C'est je... vrai aussi. Tu vois, il y a un cercle vicieux. Je, je et comprends et... parfaitement ce que vous et disiez, voilà.
7: Gabriel, sur la logique de domino. Et je pense qu'il faut effectivement faire attention. En revanche, je pense qu'on ne choisit pas toujours ses ennemis. Parfois, ce sont eux qui nous choisissent. Vladimir Poutine, par notre simple existence, mm -hmm. parce que nous sommes quand même un modèle de prospérité, un modèle qui a le... plus le vent en poupe. Quoi qu'on en dise, l'Europe est un modèle d'attraction pour la pour un certain nombre de républiques ex-soviétiques. Et donc, c'est une, une, une épine dans le pied, finalement, de la prétention impériale euh, qu'aimerait bien restaurer Vladimir euh, Poutine. Je... Et ça, nous n'en sommes pas je... responsables. Je... À un moment, je... peut-être qu'il a qu'à renoncer à sa prétention impériale.
8: Non, mais on... je vais être un peu provocatrice, mais l'inverse c'est vrai aussi. C'est-à-dire que le modèle russe euh, déplaît euh, à bien des égards, pour les raisons que vous avez données, du reste, euh, à, à, euh, bah, à, à, aux Occidentaux, je euh, au On cherche, de de non, je
7: cherche pas à envahir la Russie, vous Bien vous sûr,
8: non, mais ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que... Que, bah, petit euh, oh, non, non, non. Parce que je crois que rentrer, euh, faire de considérations culturelles, civilisationnelles, des enjeux de géopolitique ponctuels c'est un peu, euh, à mon avis, c'est un, un peu facile, c'est un peu et rapide. Fait... Regardez, quand Ursula von der Leyen dit euh, il, il, le, euh, Vladimir Poutine remet en cause notre ordre mondial, c'est extrêmement fort comme phrase. Et du oui, reste, elle ça... rentre dans sa rhétorique. Une rhétorique non, mais inversée, mais elle rentre dans sa rhétorique. Ce, ce que je veux dire aussi, c'est que les pays qui observent, et la Turquie en fait peut-être un peu partie du reste, qui observe les sanctions que nous prenons à l'endroit de la Russie euh, pour telle ou telle raison, se disent intérieurement, même si elles n'osent pas toutes réagir, mais est-ce que ça pourrait nous arriver à nous si nous ne rentrons pas euh, euh, si nous faisons telle action militaire, si nous ne rentrons pas dans, euh, dans telle ou telle considération hein. du monde occidental Et donc. Euh, elles observent en silence. Donc l'action qu'on a avec la Russie, elle a aussi une influence sur nos rapports avec ce reste du monde qui aujourd'hui est silencieux, mais qui réfléchit quand même et qui n'est pas de si Bien sûr, Gabriel,
7: mais les Turcs, ils ont vu ce qu'on l'avait fait avec les Iraniens. Ils n'ont pas besoin d'attendre contre la Russie.
0: parle d'une Europe agressive et belliqueuse. Écoutez. D'une plateforme
16: économique et constructive, ce qu'elle était à l'origine, l'Union européenne est devenue un acteur agressif et belliqueux qui affiche ses ambitions, bien au-delà du continent européen.
0: Il y a un moment, ça va mal se terminer.
7: L'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le risque effectivement, de domino et d'enchaînement comme on a pu le connaître, notamment avant la Première Guerre, avant la première guerre mondiale, par un jeu d'alliance dont personne ne mesurait, où il allait nous mener. En revanche, pris dans l'autre sens, je crois que la Russie comprend le langage de la force. Ce n'est pas une seconde que Vladimir Poutine ait l'intention de négocier avant d'avoir obtenu les objectifs qu'il s'est fixés militairement ou qu'il réajustera en fonction de l'état de force de son armée. Donc, de toute façon, c'est lui qui nous impose un rapport de force. Donc, à un certain degré, quand quelqu'un vous impose un rapport de force, vous êtes aussi obligé d'y répondre parce que sinon, vous entretenez son fantasme que vous êtes faible et que donc, tout aussi bien, il pourrait continuer à aller plus loin. En revanche, il faut savoir faire attention. Par exemple, quand Joseph Porret elle dit qu'il faut geler, enfin saisir pardon, les fonds déjà gelés appartenant à la Russie pour assurer le financement de la reconstruction de l'Ukraine, je pense que c'est une idée mais absolument toxique. Il faut respecter le droit international. Parce que si on rentre dans cette logique-là, d'autres l'opposeront aussi aux Occidentaux. Donc je pense qu'il faut faire attention en étant... Dans la détermination vis-à-vis -vis de la Russie aussi, mais évidemment que c'est une ligne de crête qui précisément, euh, comme son nom l'indique, euh, n'est ni dans le blanc ni dans le noir. Oui, enfin, effectivement, c'est une ligne de crête. Et moi, je ne sais pas, il y a plusieurs thèses sur la,
2: la Russie. Alors évidemment, euh, on ne préfère pas, euh, personne, je pense ici, ne préfère le modèle russe. Et tout le monde a conscience que c'est une, euh, une, une dictature. Maintenant, est-ce que Vladimir Poutine, depuis son accession au pouvoir, a une volonté impérialiste de Reconstituer, euh, euh, de reprendre le contrôle des pays euh, anciennement soviétiques. Euh, moi, je ne suis pas dans sa tête, j'en suis pas sûr. D'autres disent qu'il s'est qui réellement...
7: Il le dit et il
2: l'écrit. Il dit aussi qu'il s'est senti vous, euh, encerclé, menacé. Il euh, n'y a pas besoin d'être dans sa tête. Non, il n'y a pas besoin d'être dans sa tête, mais je pense que c'est plus, si plus flou que ce qu'il a écrit. Enfin... Euh, ce qu est... Non, on a été installer des bases près de chez lui. Donc, il y, y, y a à un moment donné, des bases militaires, il y a un moment donné où, où peut-être qu'il faut laisser quand même une porte à la néglise négociations, je suis d'accord Face à l'invasion de l'Ukraine, il fallait réagir, sinon on passait vraiment par, pour des gens qui, qui capitulent et qui sont faibles. Et ça, c'est jamais bon. Euh, mais fermer, et accessoirement, tout, fermer toutes, le les, portes, qui fermer toutes allé, les portes fermer toutes les portes à la négociation et revenir à une logique de guerre froide avec deux blocs euh, l'empire occidental des libertés individuelles ou je ne sais quoi face euh, au totalitarisme soviétique. En revenir là, je suis pas sûr que euh, ce soit la, la, la manière
5: la plus utile en fait. de sortir de ce conflit. Rapidement,
3: il faut pas obliger le le la le la sensation enfin le le dans certains pays de l'ex-bloc euh, soviétique, je pense au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, etc., différents pays, il y a une sorte de nostalgie comme ça de l'Union soviétique qui est entretenue largement d'ailleurs par euh, la réussite de Vladimir Poutine. Et puis, deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est sa, sa, sa capacité à réécrire l'histoire. On l'a vu lors de ce dernier discours du 9 mai. Et, 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 et quelque chose de très problématique me semble-t-il. Je voyais là qu'il était en train de euh, vouloir refaire tous les livres euh, à l'école. Tous les livres. Et d'ailleurs, c'est un oligarque qui est très proche de lui, qui a le marché de tous les livres scolaires et il voulait réécrire tout, tout à fait euh, la partie sur l'Ukraine justement donc tout ça me semble extrêmement euh, dangereux si on ne vient pas contrecarrer ce désir d'expansion qui est la de façon depuis longtemps J dire, tout le monde dit que Vladimir Poutine en fait, ça ne fait pas depuis un an seulement qu'il prépare cette guerre c'est l'annexion de la Crimée monde... il avait déjà en tête il préparait déjà euh, cette, euh, cette annexion aussi de l'Ukraine euh, et, et avec son désir d'expansion je pense que la Géorgie et la Moldavie ont des, ont des mauvais jours à se faire et on comprend aussi que la Finlande avec 6300 km de, de frontières ah, mais... et, quelques, et, que, et quelques appréhensions
0: il faut soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Les propos de Jean-Yves Le Drian, juste après, le rappel des titres de, de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
13: Covid-19, la France approche du million de cas possibles de réinfection avec la flambée des contaminations liées aux variants Omicron. Réinfection possible signifie qu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième, espacé d'au moins 60 jours. Dans le détail, les femmes ont été un peu plus réinfectées que les hommes. Les adultes entre 18 et 40 ans ont été les plus touchés ainsi que les professionnels de santé. À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève mis en examen pour tentative volontaire et écroué, l'homme souffrirait de troubles psychologiques. Mardi, un parent d'élève a été agressé lors d'une attaque au couteau suisse devant un collège. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été touchée au thorax. Son pronostic vital reste à ce jour très engagé. C'est une première, un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé un extrait d'une trentaine de secondes hier sur les réseaux sociaux. D'après la NASA, le tremblement de Terre est survenu dans la nuit du 4 au 5 mai. Il s'agit du plus puissant jamais détecté sur la planète rouge.
0: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. Partout où elle passe, elle fait, vous le savez, couler beaucoup d'encre et pas seulement. On la surnomme l'armée de l'ombre. La milice Wagner est une société privée russe, des mercenaires qui sévissent dans des zones de conflit telles que la Syrie, le Mali ou encore, visiblement, l'Ukraine.
12: On voit ça avec Godric Bay. Il s'appelle Marat Gabidoulin et aujourd'hui, il parle à visage découvert. Cet ancien militaire de 55 ans était membre du groupe Wagner. Une milice privée russe ultra-secrète, régulièrement accusée d'exactions à travers le monde. Wagner, c'est une sorte de petite
7: armée.
12: C'est ça son but principal. Et selon la situation dans la région où les unités travaillent, elles peuvent être envoyées ailleurs pour résoudre d'autres problèmes. Soupçonné d'utiliser les services du groupe paramilitaire, Moscou a toujours démenti son lien avec la société privée. Pour qu'une arme comme on en a tombe entre les mains de gens comme nous, cela ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'État, pas moins. Avec l'armée fantôme Wagner, Marat Gabidoulin a combattu au Donbass et en Syrie de 2015 à 2019. Pour des questions éthiques, il a quitté le groupe. Nous utilisons également des mercenaires et dans certains cas, nous les avons même utilisés d'une manière qui va à l'encontre de toutes les normes et valeurs morales. Et ce, à un point tel que les pays occidentaux n'en ont même pas idée. Un témoignage que l'ex-commandant a écrit dans son livre et pour lequel il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement s'il rentre en Russie.
0: À quoi joue Poutine avec Wagner en Ukraine
3: euh, ça l'arrange ça énormément parce qu'en fait comme ils n'ont de compte à rendre à personne et qu'ils ne sont pas exister puisque le Kremlin n'a jamais reconnu en fait euh, la hiérarchie et son existence, enfin le lien qui les unit du coup, ils peuvent commettre tous les, tous les crimes qu'ils souhaitent, euh, toutes les exactions en pleine impunité, puisque, en fait... Euh, et puis, vers ça, ça arrange aussi le Kremlin, parce que, du coup, ils couvrent aussi les crimes commis euh, par euh, l'armée russe, parce qu'on ne sait jamais si c'est, en fait, Wagner ou si c'est l'armée russe. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, euh, ce que je trouvais très intéressant dans son témoignage, euh, c'est qu'en fait, il, il, il explique qu'il euh, y a une superposition à une sorte de millefeuille d'ordre et de logistique de l'armée russe régulière et puis de, de ce commandement Wagner, et que, du coup, en fait, il y a, on ne sait plus trop à quel sens. Vous on ne sait plus à qui répondre. Et en fait, ce, ce, ce témoignage, je trouve, montre bien la situation aujourd'hui de l'armée russe. Ça veut dire, on comprend qu'il y a un vrai problème, un défi de communication, de logistique, et des, qui d'ailleurs est assez inattendu. On s'attendait quand même à ce qu'elle soit beaucoup plus coordonnée et performante. Et je ne parle même pas des moyens militaires. Hein. Je parle vraiment même de l'action sur le terrain, de la coordination. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est quand il raconte aussi le, le recrutement. Euh, de, des, 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 des militaires, en fait, On se souvient des anciens de l'armée russe, euh, parce qu'ils sont très bien payés. Et lui, il a été payé 4 000, je crois, 100 euros pour une mission alors que c'est 400 euros euh, en moyenne le, le salaire en Russie. Et donc en fait ce qu'il explique c'est que c'est souvent des anciens de l'armée, souvent des anciens délinquants, euh, issus de familles extrêmement pauvres et qui ont un appât, c'est l'appât du gain en fait, et qui viennent vraiment pour l'argent. Et donc on imagine du coup ce que ça donne, c'est on est en roue libre, c'est le chef des services secrets en fait russes qui dirige euh, à distance Wagner. Et donc on voit, on comprend bien en fait du coup par tout Yves ce Déni, qui se passe, lui un oligarque russe de Poutine. De Poutine
0: par Dimitri Houtkine, voilà. visiblement adorateur du Troisième Arèche. Bon. Et,
3: et bah, Wagner, d'ailleurs, c'était euh, Adolf Hitler adoré. Donc, du coup, on, on voit bien, on a bien vu ce qui s'était passé en Syrie. Euh, on a eu vent aussi de ce qui se passait en Centrafrique. Et donc là, on voit bien aussi, on imagine bien ce qui se passe. Euh, Boucha, il dit que ça n'a rien à voir avec nous, mais on imagine bien, en fait, que c'est plus facile. Comme ils sont souvent, d'ailleurs, dans les combats de corps à corps, mmh. On imagine que beaucoup d'exécutions sommaires ou de viols même, peut-être, sont sûrement liés à Wagner aussi.
0: C'est passé au Mali plus récemment. Et d'ailleurs, Azoftal,
3: c'est sûrement eux d'ailleurs qui sont sur le site aujourd'hui. C'est sûrement, c'est ce que tout le monde dit, c'est sûrement une partie d'eux qui essayent de déterrer, de faire sortir justement... Milice Wagner
0: face à la milice.
3: Azoft, effectivement.
7: Jean-Sébastien. Non, mais effectivement, je trouve le témoignage très intéressant et d'autant plus intéressant qu'il entre en résonance avec d'autres témoignages qui ont été recueillis auprès de gens soit ayant participé à la ministre Wagner, soit ayant combattu dans les forces armées russes présentes en Ukraine, notamment. Et il y a des tas d'enregistrements, d'ailleurs, où on entend les Ukrainiens entendre les conversations entre les soldats russes et leur famille restée en Russie. Et on entend, enfin, quand vous disiez que il dit, les Occidentaux n'ont même pas idée de à quel point nous ne respectons pas, finalement, les règles Enfin, de la dignité humaine ou même tout simplement du droit de la guerre, c'est incontestable. Et ça, c'est une réalité. Moi, ça m'amène à une autre réflexion sur l'esprit de relativisme moral. Peut-être ne devrions-nous pas reproduire les mêmes erreurs que celles que nous avons commises vis-à-vis -vis des monarchies euh, du, Golfe, euh, du, Golfe, euh, enfin, du Golfe. Parce que regardez, on m'a dit au, moyen, au motif qu'ils ont du pétrole et puis d'une forme de respect de la diversité culturelle ou des modèles. Bon, c'est pas des démocraties, mais c'est pas grave parce qu'on fait du commerce avec eux et puis ça nous rapporte de l'argent. Et puis, bon, Bref, après tout, quest ce qu'ils ont fait, ils ont exporté le wahhabisme et l'idéologie wahhabite partout. Et c'est exactement ce que la Russie est en train de faire. Et c'est exactement ce que... Pas, pas d'exporter le wahhabisme. Mais vous voyez bien les tentatives de déstabiliser les démocraties occidentales. Alors on est déjà suffisamment capables de le faire par nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas la Russie qui est le grand démon. Mais vous voyez bien qu'ils essayent de faire ça. Et Wagner, c'est ça aussi. C'est la déstabilisation d'un certain nombre de régimes. Ça a été pas le cas pas. en Afrique. c'était le ça Non mais voilà, exactement. Et donc cette volonté de la Russie, elle existe. Et donc peut-être que euh, sans nous dire qu'il euh, faut absolument éradiquer ni Vladimir Poutine ni la Russie, et surtout pas en rentrant dans des grandes croisades où on serait le bien et il serait le mal, prendre en compte cette réalité-là, parce que c'est quand même exactement l'erreur que nous avons fait, comme je vous le disais, vis-à-vis -vis de monarchies euh, pétrolières qui... Motif que nous ne regardions pas de presse qui faisait en ont profité pour diffuser leur idéologie euh, islamiste partout, bah, c'est à peu près ce qui pourrait
3: nous mener à C'est la fois que j'ai écouté ça avec
8: circonscription parce que pour remplacer. Euh, T'as vu qu'on va acheter du pétrole. Euh, On va aller dans ces fameuses monarchies par ailleurs. Non, mais si là,
7: là je vous parlais de fermer les yeux sur. Bien sûr,
8: mais on ferme les yeux aussi sur un certain nombre. Sur le terrorisme, notamment, qui nous vise
7: directement.
2: Qui
8: aussi, de temps en temps, déstabilise des pays étrangers un petit peu sous. Sous le, 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 le manteau hein, on arrêterait nos relations avec les états unis par exemple parce qu'on va être très clair il y a quelques... Mais ils essaient pas de nous, nous déstabiliser nous voilà. non, Ils essaient pas de nous déstabiliser non. nous Ils
12: nous écoutent Mais
2: les Russes non plus non, voilà,
8: Mais, je vais mais, revenir mais sur bien sûr que si quand les russes, russes, russes financent
7: les associations euh, écologistes euh, en Europe oui, enfin, pour justement nous affaiblir, pour nous pousser à renoncer au nucléaire Ce
8: genre de choses, peut-être pas les mêmes associations mais enfin on sait très bien que c'est un jeu d'intérêt et qu'il n'y a pas encore une fois que... Mais je suis d'accord, mais du coup on a des intérêts on sait
3: pas qu'ils interviennent dans les élections exactement. françaises, hein, les Russes.
8: Pardon. Non, mais euh, oui, enfin il y a un
2: complotisme aussi. chic autour voilà. des Russes,
8: parfois. Voilà, mais moi, il y a un
0: complotisme <rire> plouk, je parlerais des Américains. Voilà. Je suis obligé de vous couper, merci. Un grand merci à tous les quatre de nous avoir accompagnés pendant ces deux heures. Tout de suite, c'est Eliott Deval, ça Je viendrai face à Maître Gilles, William Van Nadel. Quelle belle ambiance